0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Cube Radio.
3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
2: Richard Martino.
3: Politiquement incorrect. incorrect.
1: Cube Radio.
4: Bon mercredi, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. Euh, des milliards de dollars pour un projet unique. Le gouvernement caquiste de François Legault veut créer une identité numérique pour chaque Québécois. Et là, un gros projet informatique, un des plus gros chantiers informatiques de l'histoire du Québec. Alors là, on nous explique que ça va faciliter notre vie, là. Tellement, ça va être tellement plus facile pour euh, payer des infractions euh, à la banque, les changements d'adresse, tout ça. Ça va être simple. Et là, on a mis de côté là, de l'argent. C'est un budget. C'est budgété. Là. 41 millions de dollars là, pour le développement des deux premières phases et tout ça. Ça va être le bordel. Ça va être le foutu Christi de bordel. Parce que chaque fois que le gouvernement touche à l'informatique, les prix augmentent. C est, c est, c est, les, les coûts s'enflamment. Ça va, ça va coûter dix fois le prix qu'ils nous dit. Je suis convaincu. Même si c'est la cac, La CAQ, la CAQ ont dit avec Eric Kerr, là, on va faire les fini, le ménage. C'est fini. Le bordel informatique, c'est fini. Ils ont, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. C'est les hauts fonctionnaires qui sont là-dedans. Les coûts vont flyer, puis ça ne marchera pas. Puis ça va prendre tellement de temps à mettre sur pied que quand ça va être créé finalement et prêt pour être opéré, il va y avoir un nouveau logiciel plus facile. Puis là, ça va ne fonctionnera pas. Regardez bien, là. je le dis aujourd'hui, on est quoi? 17 juin 2020, je suis prêt à mettre mon siège en jeu. Je suis sûr que ça va être le foutu bordel. Mais En tout cas, parce que c'est toujours comme ça. Bref. Dans la presse aujourd'hui, vous savez, on dit un peu de tout et n'importe quoi euh, sur le, le, le concernant le racisme. Et dans la presse aujourd'hui, il y a un texte là, tellement fou, là, tellement hystérique. Je veux dire, c'est irresponsable de publier ce genre d'affaire là C'est une professeure euh, de l'Institut Simone de Beauvoir à l'Université Concordia. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Simone de Beauvoir. Moi, je suis allé à l'Université Concordia. L'Université Concordia. Concordia fait passer Lucam pour une université de droite. Vraiment, là. C'est la gauche de la gauche de la gauche de la gauche, Concordia. Alors, l'Institut Simone de Beauvoir, c'est un institut euh, féministe, bien sûr, comme son nom l'indique. Et là, la prof dit, pour que le système capitaliste puisse perdurer, il faut que les policiers enferment et tuent des gens racisés. Écoutez-moi bien, là, je, je répète. là, Pour que le système capitaliste doit perdurer, il faut, c'est dans la mission des policiers, d'enfermer et de tuer des Noirs. C'est ça leur mission pour faire pour maintenir le système capitaliste. C'est assez ça C'est assez fou, ça. Et pendant ce temps-là, la presse va dire « Il faut lutter contre les fake news et les théories du complot. C'est tellement épouvantable, les théories du complot. » Mais quand c'est des théories du complot de gauche, ça, c'est correct. C'est publié dans presse plus, là. C'est qui qui prend la décision de publier ce genre de texte d'opinion-là? C'est qui? C'est-tu François Cardinal? C'est lui qui est éditorialiste en chef? cest lui? C'est qui? On ne peut pas publier des niaiseries pareilles. C'est fou. C'est drôle à quel point la gauche a un free ride. La gauche peut se permettre des, 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 des dérapages, là, total. Et, et, et c'est correct. C'est du délire. Les policiers, c'est un complot sur le système capitaliste pour perdurer. Faut Il faut qu'il y ait des policiers qui emprisonnent. Il faut emprisonner un coton noir. Il faut, faut en tuer aussi. Faut, Allô, my God, que c'est... Hey, avez-vous déjà euh, entendu parler euh, de la traite d'esclaves dans les pays arabes? C'est on n'en parle pas beaucoup. Hein? À, à entendre certains discours, on dirait que c'est seulement qu'en Occident et seulement euh, les Blancs qui avaient des esclaves. Mahomet avait des esclaves, saviez vous ça? Faites des recherches sur Internet. Mahomet avait des esclaves. Rond, on n'en parle pas beaucoup. Hein? On n'en parle pas beaucoup. La traite d'esclaves dans le monde musulman... 17 millions de personnes ont été asservies dans des traites d'esclaves chez les Arabes et dans le monde musulman. Ils faisaient des razzias en Afrique noire et dans le sud de l'Europe. et euh, Puis ils ramenaient ces gens-là en, euh, en esclavage. Ça, ça a duré jusqu'en 1920. Ah, wow. c'est rond. On n'entend pas parler de ça. C'est bizarre. Il faut dénoncer les racistes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut dénoncer l'esclavage, bien sûr. Mais dénonçons tous les esclavages. Dénonçons toutes les formes de racisme. Il euh, y a d'autres sociétés aussi qui avaient, qui, qui utilisaient les esclaves. Ça se faisait en Asie, ça se faisait dans le monde arabe. On n'en parle pas. C'est comme si c'était l'Occident. Parce que tu grattes un peu, tu grattes un peu, et finalement que tu découvres que le, 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 la chasse au racisme cache finalement une haine de l'Occident. Parce que, tu sais, puis tu sais, on déboulonne des statues, là. On va déboulonner les statues de quoi? Churchill, de Gaulle, euh, John McDonnell, etc. Mais, tu sais, dans, dans, dans les pays de l'Est, il y a encore des statues de Lénine, de Staline. En Chine, il y a encore des statues de Mao. Il y a encore. Est-ce qu'on déboulonne ces statues-là aussi? Ah hein, non? Ben non. Ben non. On déboulonne les, 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 les statues qui sont des signes de la société occidentale. Finalement, là, c'est vraiment une indignation à deux vitesses. C'est-à-dire, le racisme dans les pays occidentaux, c'est épouvantable, mais le racisme dans les pays du Moyen-Orient, savez-vous qu'il y, y, y a des travailleurs qui sont traités comme de véritables esclaves, là. en Arabie saoudite et tout ça, là, quand les gens sont très peu payés, c'est tout, tout près de l'esclavage, on n'en parle pas, c'est silence radio là-dessus. C'est comme une indignation à deux vitesses. Et ça, ça m'énerve au bout. Et derrière le combat, c'est ce que j'écris aujourd'hui dans le journal, derrière le combat contre le racisme se cache un autre combat qui est nous imposer le multiculturalisme. En disant, si vous ne tripez pas sur le multiculturalisme, si vous n'adoptez pas le multiculturalisme comme modèle politique pour gérer la diversité et pour gérer le vivre ensemble, vous êtes raciste. Parce que le seul modèle pour gérer la diversité qui est correct, c'est le multiculturalisme. Ah, au Québec, nous autres, on dit non. Nous autres, on est pour l'interculturalisme. C'est pas la même chose. Le multiculturalisme, regardez, on va prendre des couvertures, OK pour vous expliquer c'est quoi la différence, le multiculturalisme, c'est une une couverture qui est, qui est constituée de, de carrés de différentes couleurs qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, qui se mélangent pas. Okay? Il y a un carré rouge, un carré brun, un carré vert, puis tout ça. Pis ça fait, bon, une, une catalogne, une courte pointe. C'est ça. Ça, c'est le multiculturalisme. L'interculturalisme, c'est si on prenait, mettons, des bouts de laine de différentes couleurs, des fils de différentes couleurs, et qu'on tisse avec tous ces fils-là une couverture multicolore qui se mélange. Ça, c'est l'interculturalisme. Le multiculturalisme, c'est chacun dans son coin, nous autres, au Québec, par notre situation qui est particulière, parce qu'on est dans une situation fragile, on est dans une situation minoritaire, donc on veut pas, euh, il faut quand même protéger notre culture, protéger notre langue, étant donné qu'on est une minorité, nous autres aussi. Donc, on a choisi l'interculturalisme. C'est pas plus raciste que le multiculturalisme. C'est une autre façon de gérer le vivre-ensemble. Sauf que les anglophones essaient de nous imposer le multiculturalisme en disant « Votre loi 21, c'est une loi raciste » puis tout ça. puis Vous devez adopter le multiculturalisme parce que ça, c'est la seule façon de lutter contre le racisme. Et ça, ça m'écœure totalement. On veut, finalement, nous enfoncer ça dans la gorge. Et euh, je l'ai dit hier et je le redis, je lève mon chapeau à François Legault qui refuse ça. Qui refuse de dire qu'au Québec, on a un racisme systémique et tout ça. Euh, qui, euh, qui refuse de faire ça parce que derrière ce combat-là, c'est un combat pour nous imposer le multiculturalisme. Et le Canada anglais nous regarde de haut. Comme des colonisateurs en disant nous autres nous avons les bonnes valeurs on veut on veut que vous les adoptiez ces valeurs là parce que vous vous avez des mauvaises valeurs avec votre façon archaïque de gérer la diversité bref c'est assez imbuvable vous écoutez politiquement incorrect hey, Connor. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur
3: IGA.net. Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. <rire>
4: Alors il est temps de parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves.
5: Bon matin, Richard.
4: Écoute, les artisans du Circuit du Soleil sont en beau fusil.
5: En fait, tu sais, au cercle, on rit de moins en moins. Là. <rire> Et donc euh, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, pour euh, un peu sensibiliser la population à, à, leur, à leur situation, là, faut pas oublier que.. Euh, les actionnaires actuels, là, qui sont les euh, TPG et euh, les groupes euh, d'actionnaires euh, étrangers du CERC, doivent 1,5 million en salaire à des artisans du Québec. Mmh. Et donc, euh, donc, eux autres, hier, euh, ils ont décidé d'ouvrir de, 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 un chapiteau dans le vieux parc pour sensibiliser les gens puis de leur faire part de, de la situation. » Et euh, c'est quand même intéressant parce que sur place, il y avait le cofondateur du Cirque, euh, Gilles saint croix là, qui avait créé le Cirque avec oui, euh, oui, la Liberté. Là. Puis lui, il disait la décence, c'est de payer ces gens-là d'abord. Écoute, qu'est-ce que c'est pour des entreprises qui font des millions puis des milliards? Des milliards, c'est ça. ça 5 est... millions en salaire, tu sais. Écoute,
4: parce que les, les, les fonds d'investissement qui sont actionnaires principaux là, de, de, du Cirque du Soleil, là, le Fonds américain, le Fonds chinois, ça c'est des milliards de dollars. C'est la moindre des choses pour eux autres, là, de piger dans leurs poches puis de payer leurs artisans, surtout hey, les artisans du cirque, là, entre autres les trapésistes et tout ça, veut dire, ils risquent leur santé, ces gens-là. Là, pour...
5: Oui, puis pas juste ça, c'est de, de ben du oui. cirque. Le cirque, c'est pas de, de, des machines-outils. C'est du monde, puis des, des artisans, c'est ta, ta meilleure ressource que tu n'as pas, et moi je pense qu'ils devraient les payer. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais cette semaine, le groupe TPG, qui est le plus grand actionnaire de, de actuellement du cercle, là, a dépensé, investi 600 millions pour acheter un opérateur de, de télécommunications en Inde. C'est 100 millions. Donc, ils, ont, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Tu comprends-tu? C'est juste que là, c'est toute une bataille qui se mène tu sais, actuellement pour le, le rachat du chèque. Tu sais que. Il y a un groupe déjà là, qui s'appelle « Catalyst Group » qui a déjà fait une offre de 1,2 milliard pour acheter le cirque. Eux autres, ils représentent, en fait, à peu près tous les grands créanciers qui, euh, à qui on doit un milliard, l'endettement du cercle ils doivent un milliard à, à ces créanciers-là. Or, euh, eux autres, ils ont dit « Nous autres, on est prêts à racheter le cirque, là, les créances actuelles. On ne veut pas l'aide du gouvernement. On ne veut pas donner de garantie à personne. » Ok, okay. pas
4: d'aide du non. gouvernement, c'est parfait parce que le gouvernement avait proposé une aide là, mais sauf que, écoute, avant même de donner une scène aux gens là, tu dis, que vous payez, vous payez vos artisans, après ça on va jaser, sinon là, on veut rien savoir, Il me semble, c'est okay. le ça. Devrait être ça.
5: Oui, mais la à faire, c'est que ces créanciers-là qui en ont tu sais, ils savent comment négocier ça, là, la réalité, c'est qu'ils veulent pas donner de garantie à personne. C'est garantie du siège social. Garantie que les droits de propriété intellectuelle sont ici au Québec. Toutes sortes de garantie pour lequel, tu sais, quand t'es es milliardaire et es, tu fais tu fais des négociations à travers le monde, tu n'as pas le goût d'avoir le gouvernement du Québec te de dicter des affaires. Ça fait que moi, j'ai l'impression que la, la bataille euh, de, de du cirque là, euh, va s'éloigner de pour le moment de, de nous. Là, euh, ouais. Mais en tout cas, ça, on verra dans les prochaines
4: semaines. Bon, en tout cas, euh, ben, bonne chance pour les artisans parce que c'est la moindre des choses de payer son monde. Euh, tu veux nous parler de la prime de 2$ aux travailleurs à bas salaire?
5: Écoute, ça, c'est bon. Je pense que toute la question des, tu sais, des primes, versus le, le, PCU, là. On sait, là, que hier, c'était annoncé par Trudeau, qu'il prolongeait encore pour deux mois, là. Alors Or, là, il y a des députés qui veulent demander au PDG des chaînes d'épicerie de ne s'expliquer pourquoi, tout à coup, ils ont abandonné, d'ici la fin juin, la fameuse prime de deux dollars qui est destinée à tous les, 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 les employés de première ligne, là. Parce mm. que je te rappellerai, là, que, quand tu travailles au salaire minimum actuellement au Québec, là, tu gagnes 13,10 hein? Puis ça, ça fait à peu près 459 par semaine. La PCU, là, ça te fait 500 par semaine. Tu gagnes 14,29 tu gagnes une pièce mmh. et plus en étant sur la En PCU. étant chez toi. Ben oui. Donc, euh, à, à cette époque-là, euh, avant, probablement l'annonce euh, d'hier, euh, évidemment, beaucoup des détaillants se sont dit, ben là, tu sais, euh, Là, moi, je, euh, je, les gens, ils vont vouloir se chercher une job. C'est pour qu'on commencer à leur donner deux piastres de l'heure de plus. Là. Et, euh, mais là, la réalité vient de les frapper parce que la PCU va être prolongée de deux mois. Donc, euh, je pense que ça va être encore difficile de trouver du monde si le monde veut le rester sur la PCU parce qu'ils sont mieux payés. En tout cas, c'est tout un débat. Et euh, bonne, le, bien, oui. Moi, je te le dis, là, la, la bataille des salaires là, va donner un enjeu d'aller au tonne. Ben, c'est sûr, des... si on
4: veut si on veut encourager les gens euh, à aller travailler plutôt que rester chez eux, ben, il faut offrir de meilleurs salaires.
5: C'est clair. Sauf que ceux qui, mettons, puis là tu vas avoir dans le secteur public, on le sait que là il y a eu une progression pour beaucoup dans le secteur public parce qu'on veut réinvestir, on veut payer des gens, ils vont se retrouver avec des des des, des requêtes de retraite plus garnies, t'sais. ils vont être euh, bon, ils vont avoir plus de sécurité. Mais tu vas avoir une grande majorité des Québécois qui vont se retrouver dans le privé, qui n'auront pas ces conditions-là. Hey, actuellement, il mmh. y a des paquets d'endroits où ce que des gens se sont fait couper 15 de 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 de, de leur salaire. Là. Ben oui. Et donc euh, 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 eux autres peut-être que à partir de quand la, la, après la Covid, ils vont revenir à la question de, la, de leur salaire. Est-ce qu'ils vont être remboursés pour le rapport de leur salaire euh, Ils vont demander probablement des augmentations pour compenser ça. Je te dis moi, à partir de l'automne, je vois déjà là, beaucoup de revendications d'abord dans fait. le milieu syndical, puis aussi dans d'autres dans secteurs là, pour augmenter. Euh... En tout cas, j'ai hâte de voir si les PDG vont se présenter euh, à la Chambre des Communes pour. Euh... Oh oui.
4: Pour parler du 2 On parle aussi de relance économique. Euh, on voit ça. C'est pas tout le monde qui va retrouver son emploi. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. tous les jours, on voit qu'il y a des restaurants, entre autres, qui ferment, des commerces qui ferment. Hey, Barbie Burn, dans le centre-ville de Montréal, qui était une institution là, où on mangeait des côtes levées puis des frites, là. Mm -hmm. Il y a qu ils ont annoncé qu'ils viennent de fermer. C'était quand même c'était quelque chose, le Barbie Burn. Mm -hmm. ça, ça ça fonctionne pas. Là. La relance économique, même les restaurants, ça va être au ralenti. Je suis pas sûr que les gens vont se précipiter pour aller au resto aussi. Là. Donc,
5: mais il faut quand même... Bon, je pense que la restauration c'est très important, mais l'économie du Québec est passablement diversifiée. Oui. Hein, qui fait en sorte qu'il y a d'autres secteurs aussi, que s'il y a des pertes dans la restauration, euh, ben, ces gens-là pourront trouver des emplois employeurs si, euh, évidemment, relance euh, oui. économique. Là, euh, puis euh, Je vois déjà là, que beaucoup d'entreprises qui commencent à à chercher du monde tu regardes juste le milieu agricole on s'en parlait puis c'est ce que je voulais te parler aussi aujourd'hui il y en a de même pas moins qu'actuellement au Québec il y a 42 000 producteurs d'agricoles au Québec là, qui actuellement par année là, ont besoin de 12 000 travailleurs étrangers
6: mmh.
4: donc, ça, il vient, 12 il vient, 000
5: il... travailleurs étrangers pour faire la récolte
4: ils viennent principalement donc, là, du Mexique
5: Mexique, Guatemala, Honduras t'sais. Et, euh, et là, ce matin, euh, ce qu'on ce qu ce qu ce qu écrit, c'est que le gouvernement mexicain veut maintenant protéger ses travailleurs agricoles parce que, euh, je sais pas si c'était au courant, mais il y a eu deux morts dans, euh, de, 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 liés à la COVID en ah, Ontario, okay. de, de Mexicains. Et là, euh, évidemment, le gouvernement mexicain euh, a pris les pognes et les nerfs, puis a dit on va faire une pause sur l'envoi de travailleurs saisonniers pour éviter les envoyer dans des foyers de, de COVID-19. –
4: Excuse-moi, mais je, je, je sourire un petit peu, parce que, tu sais, quand tu es rendu à dire que le Canada est plus dangereux que le Mexique, là, <rire> tu sais, le Mexique... – Je
5: pense qu'il y a un peu de politique là-dedans. Là. – <rire> hey Mais, mais c'est quand même un gouvernement qui annonce ça, donc il met quand même une pause sur le processus d'envoi de travailleurs, euh, mais là, ça inquiète. Bon, pour le moment, certains des, des maraîchers à qui on a parlé, euh, ont dit présentement on a nos travailleurs mexicains parce qu'ils euh, sont déjà arrivés. Euh, euh, mais c'est pour l'avenir, parce que euh, les récoltes, euh, c'est pas juste au mois de, de juin, là, ça va se poursuit en juillet, en août, en septembre. Là. Donc on verra euh, ce qui va se passer avec euh, ces travailleurs-là. Mais tu sais, on je rappelle quand même aussi que on a fait un appel aux champs, là, tu te rappelles par l'UPA pour oui. euh, les Québécois. Il y a eu dix mille volontaires, puis jusqu'à date, euh, il y a eu seulement 400 qui ont été jumelés dans les dans les champs québécois. Là. Donc euh, je pense que les travailleurs agricoles étrangers vont rester euh, euh, une, une un atout quand même pour nous.
4: Tout à fait. C'est quoi Les Québécois, on n'est pas intéressés par, par ces jobs-là. C'est en dessous de nous autres, quoi.
5: Ben, écoute, hier il y avait un producteur qui disait, euh, nous avons aussi embauché des Québécois avec les mais ils ne sont pas dans les champs. Ils sont plutôt dans la livraison. Fait que j'ai l'impression que peut-être qu'ils préfèrent garder les Mexicains dans les champs parce qu'ils sont plus efficaces, puis envoyer les Québécois sur la livraison. Mais, euh, mais je pense c'est euh, c'est souvent euh, plus une question d'efficacité euh, pour laquelle les producteurs décident de... il y a de l'expérience quand même quoi hein. il y a 16 000 travailleurs et, et, et étrangers et immigrants qui viennent euh, tous les années ici certains là, ils viennent ici depuis des années là. fait que probablement qu'ils sont bien formés déjà pour ça puis les producteurs ben euh, sont bien contents de ça
4: ben tout à fait ben merci beaucoup écoute bonne bonne fin de semaine on est quoi là on est mercredi on oui, est dans le on, milieu de la semaine
5: on se parle vendredi pour okay
4: dernière journée. Yes, ok, Merci, Yves Dahou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Est-ce que vous allez retourner au restaurant? Hier, Joseph Facal a euh, écrit une chronique assez rigolote en disant Je ne suis pas sûr que je vais retourner au restaurant parce que pour moi, un restaurant dans ma tête, disait Joseph, c'est un endroit convivial, c'est le fun. tu vas là pour relaxer, rencontrer des gens, puis tout ça. Il dit là, ça va ressembler à un laboratoire. Écoute, un mablon est allé chercher des capsules de café, tu sais, un espresso dans une boutique. Là. Euh, la fille qui le servit, elle avait un masque, elle avait une visière et elle était derrière un plexiglas. OK? Un masque, une visière, derrière un plexiglas. Vous êtes c'est juste, ça n'avait pas des, des gants de plastique jusqu'au coude. Ça va être vraiment, mais ben, ça le dit, ça le dit. Oui, il faut encourager nos, nos restaurants, nos restaurants préférés, certains, euh, qu'il faut les encourager, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, je vais retourner dans les restaurants lorsqu'on va avoir un véritable retour à la normale. Là, tu sais, t'arrives avec le serveur, là, tout... Euh, puis moi, ce qui me fait rire, c'est les, les gens qui adorent aller dans les buffets, Tu sais, il faut se le dire, les gens qui vont manger dans les buffets, c'est pour se bourrer à la face. C'est pas pour la qualité de la bouffe, là pour la quantité. Mais là, c'est pas toi qui va pouvoir euh, te, te servir toi-même. Va falloir que tu dises au serveur Donne-moi une louche, une louche de pâte, puis après ça, deux louches de machinois, puis après ça, une louche là, de, de, de pâté chinois par-dessus ça, Puis euh, donne-moi donc deux louches de, de sauce brune par-dessus <rire> C'est pas toi qui vas aller, vas aller au buffet, c'est le serveur qui va y aller avec toi. Puis le serveur, justement, avec un, une visière, puis tout ça, habillé un peu comme un astronaute, comme un cosmonaute. Mettons que ça enlève un petit peu de, le côté le fun, le côté ludique d'aller au resto.
3: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François
7: Guérin.
1: Cube Radio. Salut,
7: Richard. Salut. Oh. <rire> que tu calcules? Ah, tu as ton oh. galon à mesurer oui. pour calculer la distanciation sociale. C'est la
4: nouvelle arme. <rire> la nouvelle arme. Là, il faut, faut avoir un outil comme ça. Là, là j'ai tout calculé. J'ai calculé mon poids. Là, tout est correct. Bon. Alors, on peut se parler. <rire>
7: <rire> hey Richard, qu'est-ce que tu penses de la rentrée scolaire qu'on a annoncé, Une rentrée qu'on veut normale, en tout cas la plus normale possible. Alléluia!
4: Remerciement à Jean23 pour faveur obtenue. Je ne sais plus quoi faire avec mon fils de 12 ans. Je travaille. <rire> ma femme travaille. Il est devant sa PlayStation, OK? À longueur de jour. On essaie des fois d'avoir du temps pour l'amener au parc, faire du vélo, puis tout ça. Mais il est rendu vraiment un légume. Un couch potato à <rire> 12 ans, là, il faut vraiment que ces gens-là retournent à l'école. Je le vois, il devient amorphe, là, mais littéralement, il joue avec ses amis à distance, là, puis il a des cours à distance aussi. Mais c'est pas ça l'école. Écoute Jean-François, cette semaine d'ailleurs dans le Figaro, le fameux quotidien français, il y a 200 profs français qui ont écrit une lettre ouverte en disant écoutez là parce qu'ils ont autres aussi ils donnent des cours à distance, puis ils disaient il faut que les étudiants reviennent en classe parce qu'une une classe c'est une communauté, c'est pas juste là euh, un rassemblement d'atomes euh, sur euh, sur le logiciel Zoom là, puis dit le, le, ils disent le, le, le rôle d'un prof c'est pas seulement de présenter des vidéos et de distribuer des documents, c'est d'avoir une oui. relation avec les gens. C'est important. La même chose pour le télétravail, OK? Là, il y a des gens qui ont travaillé de chez eux. Là. Je m'excuse, mais tu sais, les potins là, autour de la machine à café, ça nous manque. Mm. C'est important, mon dit Ça fait partie aussi de, de ton appartenance à ton travail et C'est bien beau, là, qu'on mm. fasse tout ça, là, par, par l'entremise d'ordinateur et tout ça. Mais c'est pas ça une classe. C'est pas ça un milieu de travail. Mm. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir retourner en classe à temps plein. Je sais que tu en as parlé tantôt, là, avec euh, Claudine euh, Potvin, de, de, ouais. de tout ça. Il va ouais. avoir des défis à relever. C'est pas facile. C'est certain que ce sera pas facile, mais. Heureusement que nos enfants vont retourner à un semblant de vie normale en septembre. Mmh. Je trouve ça fantastique. C'est une excellente nouvelle.
7: Et je sens, Richard, que pour ta santé mentale aussi, c'est important. Ben, je,
4: on les aime, nos enfants. On les aime, tu oh, sais. Oui. Ah ouais, va-t'en. Va voir tes <rire> amis. là, ouais.
7: Bon de tes propres ailes, oui,
4: Exactement.
7: <rire> hey, on revient sur ce mouvement aux États-Unis qui a pris naissance à la suite de la mort de George Floyd, les manifestations. C'est un mouvement qu'on appelle « Defend the police ». En tout cas, on veut une nouvelle façon, enlever des fonds à la police, faire la police d'une autre façon aux États-Unis. Vraiment, tout est sur la table. Bien, une traite. Il
4: y a quelques bonnes idées dans ce mouvement-là. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un grand pourcentage du métier de la police, des policiers, qui n'ont rien à voir avec le crime. C'est des mmh. problèmes, de le et avec des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale. Écoute, je suis dans les studios de Cube Radio et tu le sais, les studios de Cube Radio sont à côté du parc Émilie-Gamelin. Parc ouais. Émilie-Gamelin, on retrouve plein de jeunes, écoute, le, souvent le, en surdose, en crise, des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui, qui on dirait qu'ils vont, ils sont attirés par ce parc-là. Et je le vois tous les jours, des policiers qui vraiment sont patients, sont gentils, qui discute avec ces gens-là euh, essayer de, de, de les aider tout ça. Et les gens disent là, du mouvement « Défendre de police » c'est pas la job des policiers, c'est la job de travailleurs sociaux, c'est la job de psychologues. Donc, on devrait euh, enlever de l'argent au service de police et euh, financer euh, davantage les organismes de travail social, les organismes populaires. Je trouve que c'est mmh. une très bonne idée, mais pourquoi faut-il déshabiller Georges pour habiller Paul? Mmh. C'est ça le problème. C'est que est ce qu'on devrait financer davantage les organismes populaires, communautaires, bien sûr, mais faut-il pour autant enlever de l'argent à la police? C'est là où j'ai un peu de difficulté avec ça, mais c'est vrai que les policiers devraient servir d'abord et avant tout à chasser les criminels, à lutter contre le crime, et c'est pas leur rôle de faire ça, là, qui est un rôle de travailleur social, donc derrière ça, je trouve qu'il y a d'excellentes idées est-ce qu'il faut pour autant euh, enlever de l'argent à la police, ça c'est une autre affaire mais c'est vrai que le rôle de la police, et surtout aux États-Unis aux États-Unis, ouais. les policiers ont l'air des militaires. On dirait que c'est une force d'occupation. Tu regardes ça, là, on dirait que c'est des militaires mm -hmm. qui sont en Afghanistan, là, aux États-Unis. Et là, je
7: pense, honnêtement, pour avoir couvert... J'ai couvert la police pendant 10 ans, je pense que l'approche américaine du métier de policier est beaucoup plus répressive oui. que l'approche québécoise ou canadienne.
4: Écoute, on le sait, là, quand tu te fais arrêter par un policier pour excès de vitesse au Québec, tu n'as pas peur. Quand tu te fais arrêter aux États-Unis pour cette vitesse, ça m'est arrivé dans le Maine, à temps minute, le policier arrive devant toi, c'est un éclipse du soleil, là. tu vois plus rien, là. C'est neuf <rire> pieds là, de haut, 350 livres, là, avec euh, 45 livres de matériel sur le dos, à temps minute, là. tu fais attention. Donc, <rire> changer, changer ce matin. Richard. Changer la police, c'est bien. Donc, <rire> c'est-tu un mètre, un mètre et demi, deux mètres? Je me souviens plus. C'est quoi, <rire> on,
7: on vient mêler, hein? On
4: vient mêler, mais. En tout ben cas,
7: t'es bien équipé pour euh, calculer tes distances.
2: Tout à fait. Bonne journée. <rire> Salut, Richard. Salut. Bonne Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio.
4: Un des impacts négatifs de la maudite COVID-19, c'est l'isolement, surtout l'isolement de nos aînés. Et vous savez qu'il y a un organisme qui s'appelle Les Petits Frères, qui est un organisme fantastique et qui lutte depuis très longtemps, justement, contre l'isolement des aînés. Il y a trop de personnes âgées qui sont seules, qui se morfondent, qui reçoivent pas de visites, Et c'est encore pire à cause de la COVID. Et euh, on, des fois, on se dit... hein. Euh, la COVID, le confinement, euh, peut-être que le médicament cause peut-être plus de troubles que le mal lui-même. Nous allons parler avec Mme Caroline Soriol, directrice générale des Petits Frères. Bonjour, Mme Soriol.
1: Bonjour, M. Martineau.
4: Euh, C'est vrai que l'isolement, d'ailleurs, il y, y, y a eu des études en disant que les gens qui sont seuls euh, meurent, meurent plus, euh,
1: plus jeunes, en fait. C'est certain, c'est certain parce qu'ils ont moins de ressources pour se maintenir en santé, ils ont moins de gens pour veiller sur eux, mais aussi il y a le désir de vivre qui peut être affecté parce que si on a l'impression qu'on est seul au monde, qu'on ne compte plus pour personne, ça ne donne pas bien de ben cœur au ventre là, pour se euh, pour prendre soin de soi, puis se rétablir, puis euh, se mettre se, se en mode convalescence quand il nous arrive des épreuves, donc oui, ça a un effet sur la longévité.
4: Et vous savez, ça, ça, COVID, pas COVID, ça arrive régulièrement où on voit des histoires de tristesse où des personnes âgées meurent puis finalement, on découvre leur mort seulement euh, trois semaines après euh, à cause de l'odeur euh, qui alerte les voisins. Puis c'est des gens qui sont qui, qui, dans, dans, dans une solitude la plus complète. Le, des des oui, fois, des fois les, les, seuls, les seuls contacts qu'ils ont, c'est quand il y a des firmes de sondage qui les appellent à la maison.
1: Exact. C'est absolument épouvantable. Et ce qui est aussi épouvantable, c'est que ces gens-là, c'est pas nécessairement des gens qui ont été seuls toute leur vie. Il euh, y a plein de gens qui ont eu ces gens-là. Ils ont eu, ils ont eu des, des vies ordinaires comme la vôtre et la nôtre. Mais ce qui arrive quand on vit très 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 longtemps. Euh, c'est une bonne chose de vivre longtemps, mais malheureusement, les gens qu'on a aimés, ils vont nous quitter, et euh, donc souvent, on se retrouve seul par la force des choses, parce que notre conjoint est décédé, ou nos enfants, on ne pas eu, ou, ou eux-mêmes, parfois, sont décédés. Quand on est rendu à 100 ans, des fois, notre enfant euh, est passé avant nous, donc c'est vraiment une solitude qui nous arrive, avec les incapacités aussi, les difficultés physiques. Alors, ces histoires-là, des fois, on se dit, mon Dieu, c'est qui ces gens-là? Comment on peut, ont-ils pu se retrouver tout seul. Mais, en fait, on est tous à risque de devenir seul si on a la chance de, vie de vieillir longtemps.
4: Tout à fait. Puis là, on, bon, on critique beaucoup le gouvernement, les ministres, etc., le système. Comment ça se fait que nos, nos, nos personnes âgées ont été euh, maltraitées comme ça, abandonnées? Les, 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 les... On devrait se regarder dans le miroir. On devrait tous se regarder dans le miroir. C'est très facile de dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des ministres de la Santé. Le problème et la réalité, c'est qu'on on les place, nos vieux parents, puis on va pas les voir. C'est ça, un des problèmes ben, au Québec.
1: Il y, ben y a de ça, mais je vous dirais aussi qu'on a comme pas trop envie de le savoir on n'a pas trop envie de savoir que euh, ces personnes-là, quand elles sont euh, plus âgées, elles vivent dans des conditions difficiles parce que ça nous fait craindre à notre propre destinée. Donc, euh, je vous dirais que c'est une cause qui a beaucoup de difficultés à ben, moins moins s'étendre. On se comprend, mais dans le passé, beaucoup de difficultés à se faire entendre parce qu'on disait c'est pas un sujet sexy. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça parce que ça nous dérange pour notre conscience morale, mais ça nous dérange aussi parce qu'on a peur que ça nous arrive. Donc, à personne n'a le goût de vieillir personne n'a goût de mourir, puis si en plus, vieillesse pas le fun, on n'a pas vraiment mm -hmm. envie d'en entendre parler. Alors nous, on, on veut se faire entendre, on veut faire entendre la voix des personnes aînées, mais c'est aussi la voix de notre société qu'on a besoin de faire entendre, puis de se dire ben, ces personnes-là, ce n'est pas des eux autres, c'est des nous autres, ben oui. hein, c'est des gens qui font partie de notre collectivité, c'est des nous en devenir, mais c'est des nous avant, et euh, chaque personne dans notre société a, a le droit, puis le, euh, le, le, le devrait avoir le bonheur d'avoir une belle vieillesse, et c'est collectivement qu'on va y arriver, mais il faut d'abord commencer par prendre acte, là, et c'est ce qu'on a fait de manière très dramatique présentement. Maintenant qu'on a pris acte, bien, il faudra passer à l'action et créer un filet d'amour pour les personnes, un filet de bienveillance sur les personnes. Cette semaine, c'est la journée de la maltraitance, c'est la semaine de la maltraitance. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant ce message de bienveillance.
4: Écoutez, je vais faire je vais vous parler avec vous d'un exemple très concret. Ma mère, qui est dans une résidence de personnes âgées à Verdun, qui est une excellente résidence. Là, il est vraiment, elle est très bien traitée. Mais euh, ma mère, il y a une salle, il y a une salle commune en haut euh, de la résidence, le dernier étage, où euh, tous les soirs, ils se réunissaient les personnes là-bas pour jouer au bingo, pour jouer aux cartes. Ma mère euh, vivait pour cette soirée-là. Elle avait envie, là, elle avait hâte. Tous les soirs, elle allait là jouer aux cartes et tout ça. Et là, à cause de la COVID, on a fermé la chambre commune en disant que ce n'était pas bon pour les résidents d'être trop près les uns des autres. Là, ils sont chacun dans, dans leur chambre. Chacun, et, veux dire, et, et je le vois, là, je vais voir ma mère une fois par semaine, puis je vois les, les gens qui sont là, les, les dames qui sont là d'un certain âge, puis ils dépriment, là. Ils ont besoin de se voir puis de se rencontrer, là.
1: Ben absolument. Surtout, comme vous me faisiez référence tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui n'ont pas de, de fils précieux comme vous qui viennent les visiter. Donc, pour certaines personnes qui n'ont pas personne qui vient les visiter, rencontre sociale là, c'est vraiment leur ah oui. seul réseau. Euh, ben, c'est notre mission nous chez les Petits Frères de recréer cet amour dans la vie des, des personnes aînées parce que grâce à nos bénévoles, nous, on assure ces visites, cette présence, une présence au téléphone mais en présence physique aussi euh, présentement là, quand les résidences le permettent mais sinon tout au long de l'année. Alors, la présence, le contact social, ça nous définit aussi comme humain puis c'est extrêmement important à maintenir. Maintenant, quand la vie est en péril, euh, c'est sûr que les mesures euh, doivent euh, se mettre en place. Maintenant, on commence le déconfianisme mais euh, la vie est, est pressée de reprendre son cours puis on a, on, je pense qu'on va avoir tendance à oublier les personnes aînées mmh. parce que comme elles sont encore à risque, on reste très sévère sur les mesures à leur égard, mais là il faut faire la, le peser des, des inconvénients comme disait le docteur Arruda là, il a préservé la santé physiologique mais si les gens sont en déprime puis qu'ils ne mangent plus ou euh, qu'ils ont envie de, de oui. cesser leur vie parce qu'ils n'en peuvent plus, ben, là il faut penser que leur vie est en péril aussi, que la socialisation sera essentielle
2: à leur... Euh,
4: – Exactement, et il et, 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 et y, y, y a différentes sortes de personnes âgées, il y en a qui sont qui ont 70 ans, 75 ans, qui sont très actifs, euh, ceux qui sont vulnérables, c'est ceux qui sont malades, mais là, on dirait qu'on impose les mêmes mesures de confinement à tout le monde, et là, il y a un mouvement, qu'on pourrait quasiment dire, là, de, de, de panthère grise, là, euh, de euh, qui, de gens qui disent, ben là, oui, j'ai 75 ans, mais je veux dire, je, je suis en forme, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de voir des gens,
1: oui, mais il faut quand même, euh, la, la science démontre que le seul fait d'avoir 70 ans et plus sans aucune autre maladie est un facteur crucial de, de complication. Donc, on mmh. peut avoir 22 fois plus de chances d'en mourir, même si on n'a pas d'autres maladies. Donc, l'âge reste un facteur important, mais il y a une partie qui devient du choix individuel aussi. Euh, si les gens disent, ben moi, je prépare de toute façon, certaines personnes vont dire, moi, je vais prendre plein, plein, plein de précautions, euh, puis je vais assumer, si ça m'arrive, je vais assumer les conséquences, euh, ben là, ça peut devenir un choix aussi, si on dit, ben moi j'ai 78 ans mais j'ai envie d'aller faire mon épicerie moi-même en mettant mon masque et en prenant toutes les mesures ça devient un choix individuel parce que c'est elle-même qu'elle met à risque quand une personne vit dans une résidence collective ben là il faut penser au risque sur le groupe bien sûr, mais on peut aussi avoir des mesures, euh, euh, des mesures de protection mais qui vont permettre la reprise de la vie sociale
4: Et les petits frères, concrètement, qu'est-ce que vous faites là, concrètement pour ceux qui ne connaissent pas votre organisme pour justement aider euh, les, les personnes âgées à, à lutter contre l'isolement.
1: Alors nous, à l'année longue, et ça depuis près de 60 ans, on crée une famille, à partir de notre équipe, nos 2000 bénévoles, un peu partout au Québec, on crée une famille pour les personnes aînées qui sont isolées, qui n'en ont plus, donc on les aime, on veille sur elles, on souligne les grands moments de leur vie, on les épaule dans les difficultés, on les visite, on les appelle, on fête Noël, on, a, on va en vacances avec eux, donc on recrée vraiment un sentiment de, de famille, un sentiment d'appartenance pour des personnes qui n'en ont plus. En cette période de COVID, on a aussi mis une ligne sur pied, une ligne sans frais là, qui est accessible et que euh, les gens peuvent appeler. Donc, toute personne de 75 ans et plus qui euh, a besoin de, de socialiser, qui a envie d'entendre parler, de, qui a envie de jaser avec quelqu'un de manière régulière, peut nous contacter. Nous, on a des centaines de bénévoles là, qui attendent juste de, de discuter avec mmh. des aînés, d'établir de, une relation. Donc, ça, c'est offert à toutes les personnes de 75 ans et plus, qu'ils aient une famille ou pas. Et nous, on veille sur les gens. On ne fait pas des appels sanitaires. On n'est pas mmh. bonjour, est-ce que ça va venir? Bye bye. Là, on est comme bonjour, puis on jase, puis on, on prend des nouvelles, puis on écoute les besoins aussi des personnes, puis on essaie de répondre à ces besoins-là.
4: C'est épouvantable, c'est une tristesse. Des fois, le, le, le seule contact humain qu'ils ont, ça va être le facteur. C'est vraiment une tristesse et on a à apprendre aussi, Madame Suriol des autres communautés culturelles qui, souvent, hein, on les voit dans les parcs et tout ça, là, chez les Asiatiques, entre autres chez les Latinos et tout ça, où la personne âgée fait partie de la famille, fait partie de la communauté, elle n'est pas mise à part.
1: Oui, vous avez raison, euh, mais il y a aussi tout, il y a, il y a différents phénomènes. Je peux vous, il y a des communautés qui sont euh, je extrêmement serrées, qui prennent très très bien soin de leurs aînés. Hein. Il y a des villages au Québec qui sont mobilisés, il y a des centres communautaires pour aînés qui font un travail exemplaire, il y a beaucoup de centres d'action bénévoles aussi qui sont très près, donc il y a, il y a des, des, des beaux exemples de mobilisation citoyenne et de solidarité envers les aînés là un peu partout au Québec. Ce qu'on a besoin, c'est que c est, c est, tout ça devienne un grand filet, une grande vision que ça devienne vraiment une valeur collective et partagée dans toutes les communautés, dans toutes les régions, euh, incluant dans les grandes villes où les rapports sont plus anonymes entre les personnes même d'un même quartier. Donc, on a mmh. du tissu social à créer. On, oui, on peut s'inspirer de, de gens qui sont dans d'autres communautés qui font des, des choses... Euh, euh, très solidaire, mais euh, dans toutes les communautés au Québec, il y a plein d'initiatives vraiment euh, très inspirantes. Et puis c'est pour ça qu'il y a vraiment à avoir une réflexion collective pour voir comment on tisse tout ça ensemble et que ça devienne une valeur fondamentale chez les chez les Québécois que nous nous occupons de nos aînés. Oui, oui. oui et puis euh,
4: on... arrêtez de pelleter ça dans la cour du gouvernement et des des, des, des ministres et tout ça et de l'État. On a un rôle aussi à jouer personnellement. Euh, merci beaucoup hein, pour votre organisme. C'est vraiment un organisme vous faites un super travail extrêmement important. S'il y a des gens qui veulent être bénévoles ou qui veulent vous envoyer de l'argent, vous soutenir, là, aller sur votre moteur de recherche et taper les petits frères, ils ont besoin de vous. Merci beaucoup, Mme Soriol, Caroline Soriol.
1: Merci, puis s'il y a des gens qui veulent nous appeler aussi parce qu'ils voudraient recevoir des appels, ça va nous faire plaisir. Alors, tout ça, c'est sur notre site web. Je vous remercie, M. Martineau. Bien,
4: merci, Mme Soriol. Puis là, là les, vos parents... Oui, il y en a qui ont eu des mauvais parents. Ça existe, des mauvais parents, mais vos parents là, vous ont torché, vous ont aimé, vous ont élevé. Ils étaient là pour vous quand vous étiez tout petit. Bien là, il est temps de redonner au suivant. C'est eux maintenant... Qui ont besoin de vous. Et euh, je pense que c'est la moindre des choses de redonner à ces gens-là ce qu'ils nous ont donné lorsqu'on était, nous, vulnérables. C'est très important. Un petit appel de temps en temps, là, ça ne prend pas de temps. Là. Vraiment, là, moi, je, ça me brise le cœur de voir que ces gens-là, le seul contact humain, c'est quand ils ont, ils ont des appels pour des sondages. Nous autres, on a ça, se faire appeler des sondages. Les autres sont tous contents. Ils sont super contents. Ils peuvent jaser enfin avec du monde. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Économie familiale! Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur
4: IGA.net.
3: Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Alors nous parlons avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse Emmanuel c'est un jour important le fameux vote au conseil de sécurité pour le Canada à l'ONU c'est aujourd'hui
2: Oui le vote revanche hein, de Justin oui. Trudeau contre Stephen Harper qui avait, oh, on se rappelle en 2010 le Canada avait échoué à se faire élire au conseil de sécurité c'est un des premiers gestes qu'a posé sur la scène étrangère M. Trudeau quand il a été élu c'est-à-dire que nous, on reviendrait au Conseil de sécurité en 2020. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe, mais moi, je sais que j'aime pas ça faire des prédictions, mais là, je vais t'en faire une. <rire> ah ouais On n'aura pas le résultat aujourd'hui. Ah oh non? <rire> ben non, parce qu'on est en temps de pandémie. Alors, on peut pas mettre 193 délégations euh, dans l'Assemblée générale des Nations unies en même temps à voter.
6: Mmh, Alors, ça va prendre du temps.
2: Et puis, les Nations Unies sont pas très chaudes à l'idée d'un vote électronique. Alors, ils vont y aller par petits groupes, un après les autres.
4: Ah, OK. okay. Vont voter
2: secrètement. Et donc, c'est fort probable qu'on va avoir un tour aujourd'hui. Et là, le Canada est en... Parce que le Canada s'est lancé dans cette course-là pas mal en retard. Généralement, les pays font campagne pendant 7 dix ans. Quand le Canada s'est lancé, la Norvège et l'Irlande étaient déjà dans la course. Alors... Les paris sont ouverts sur le fait que la Norvège risque de passer au premier tour aujourd'hui parce que pour être élue au Conseil de sécurité des Nations unies, ça prend les votes des deux tiers des pays membres. Alors, ça prend 129 votes. Donc, l'idée, c'est que la Norvège risque d'avoir ses 129 votes aujourd'hui, mais que ça va être trop serré entre le Canada et l'Irlande pour qu'on risque d'aller à un deuxième tour demain et certains parlent même d'un troisième,
4: un troisième tour.
2: Alors, on n'est pas sorti du bois Mais dans la suspense nationale. Emmanuel,
4: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le conseil de sécurité? Pourquoi c'est si important que le Canada ait un siège sur ce conseil-là?
2: Ben, le conseil de, de sécurité, c'est comme l'organe qui décide des, des plus grandes questions... Euh, de guerre, d'enjeux sécuritaires là, justement des Nations Unies. On le sait, il y a cinq États membres, là, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Et il y a dix autres, ça c'est des membres permanents, il y a dix autres pays qui siègent au Conseil de sécurité pour une période de deux ans et ces pays-là sont élus chacun leur tour. Et donc le Canada est dans la course pour avoir le siège en ce moment là qui appartient aux pays euh, d'Europe et autres pays occidentaux dans lequel se casse euh, l'Europe le de l'Ouest. Et donc, euh, c'est un, un cercle, c'est le cercle d'influence le plus important des Nations Unies. Euh, dans, le can dans le passé, le, le, le Canada avait toujours, jusqu'à un peu réussi à se faire élire une fois par décennie, là, genre. <rire> Et là, M. Trudeau, avait promis, mais c'était très symbolique de dire, tu te rappelleras, en 2015, c'est Canada's back, le oui, Canada ben est de retour, oui. nous allons y aller. Mais qu'est-ce que le Canada veut en faire? Ça n'a jamais été... Euh, ça jamais été très clair parce que c'est pas une campagne... T'sais, M. Trudeau n'a pas fait des affaires étrangères une priorité. Mme Freeland a été euh, complètement euh, happée et intéressée davantage par le dossier américain. Donc, mm -hmm. Au début, on allait aller sur le Conseil de sécurité pour parler d'environnement et d'égalité des femmes, puis là, finalement, on servirait vers euh, aider les petits États euh, moins puissants et l'Afrique. Et finalement, je te dirais que c'est en temps de, de COVID que le l'articulation le, de ce qu'envisage le Canada est devenue plus précise. Puis certains, si le Canada réussit à faire élire, certains vont allé jusqu'à dire et je suis dessus là que la COVID va avoir sauvé la mise. Pourquoi? Parce que le Canada a vite profité de la COVID pour se camper comme un défenseur du multilatéralisme alors que tous les pays se replient sur eux-mêmes pour
6: mm -hmm.
2: se préoccuper de leur stock, de leur vaccin, de leur population. Mais il y a plein de pays, des petits pays qui n'ont pas les moyens, des pays plus pauvres en développement qui sont à risque de rester totalement vulnérables là, face à cette pandémie-là et donc très rapidement euh, dans les tout débuts de la pandémie, le le Canada a vraiment euh, investi et mener la charge pour que les pays occidentaux viennent en aide aux plus petits pays. Et ça a comme articulé, finalement, euh, le pitch, je dirais, du Canada pour réussir à se faire élire. Mais c'est loin, loin, loin d'être gagné. Parce mais c'est ça, mais passif.
4: si jamais il ne se fait pas élire, bien sûr, c'est une rebuffante parce qu'il disait Canada is back, puis on va dire, bien, t'as pas, pas réussi à nous ramener sur la scène internationale. Mais ce qui va avoir un impact sur la popularité de Justin Trudeau ici, à l'intérieur, au Canada.
2: Ben, moi, je, écoute, les élections ne se gagnent pas et ne se perdent pas sur les enjeux de politique étrangère au Canada. Il faut mmh. pas se leurrer, là. Mais, en même temps, M. Trudeau, c'est, cette, cette, élection au Conseil de sécurité des Nations unies est très, euh, s'articule autour du symbole de la vision de M. Trudeau. Et, euh, c'est lui qui l'a promis contre l'avis de plusieurs experts parce que le Canada aurait pu essayer de se faire élire en 2022 ou en 2024 aussi, tu sais où la course aurait été plus facile, où on avait plus de chances de gagner. Il y a ça aussi, là. tu sais, quand tu décides que tu vas te présenter, ben tu vois contre qui tu vas te présenter, tu négocies, ben toi tu y vas cette année, moi je vais y aller dans deux ans, là. Mmh. Alors, il y a une part de ça. Et en fin de course, M. Trudeau, c'est pas. Euh, moi, je pense que si le Canada gagne, il va beaucoup falloir donner du crédit à François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, mais c'est quand même M. Oui. Trudeau qui va porter le déshonneur d'avoir perdu, tout comme M. Harper l'a porté. Et dans le cas de M. Trudeau, il y a une partie de si le Canada perd qui va un peu illustrer cette mauvaise habitude de ce gouvernement de promettre beaucoup et de pas livrer mmh. la marchande.
4: Mmh. On, est... on peut regarder ces organismes-là comme l'ONU avec un certain scepticisme. Quand, quand tu vois que l'Arabie saoudite siégeait sur la commission des droits de la personne... Tu, sais, tu dis, comment? Qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, des fois, il y a des dictatures incroyables qui siègent sur des commissions qui sont censées défendre les droits individuels et tout ça. Un, tu sais, Charles de Gaulle appelait ça le machin, l'ONU. Hein. Il détestait l'ONU.
2: Oui, mais en même temps, c'est un arbitre et un moteur imparfait, je pense. Hum mais qui est quand même essentiel à l'architecture internationale et géopolitique actuelle, dans le sens que on peut mettre tous les mots de la Terre sur à quel point cet organisme-là est complètement dysfonctionnel, <rire> mais en même temps, il a été garant d'une certaine stabilité mondiale et a limité les, les, les grands dérapages et, euh, et avancé beaucoup d'enjeux importants là, sur l'égalité des femmes, les migrants, le développement. Euh, ce sont des, des enjeux qui servent à mobiliser la... la la communauté internationale, tout comme sur l'enjeu des changements climatiques, aussi imparfait est-ce qu'est le résultat? Moi, je pense que si tu veux être à la table où les décisions se prennent, même si cette table-là est imparfaite, le gros test pour M. Trudeau, c'est que s'il perd, il va se faire remettre sur le nez d'avoir promis de se réengager dans mmh. les missions de paix, alors qu'en ce moment, il y a 35 militaires canadiens qui sont euh, déployés. C'est le plus bas niveau depuis 60 ans et la mission... Au Mali, euh, eu davantage l'air d'un hit and run. On rentre, on sort, mm -hmm. le moins longtemps possible, plutôt qu'un réengagement concret. Et ça, euh, inévitablement, ça va.
4: Parce qu'il y, y a des a gens, il y a des gens qui disent, euh, y a des gens qui disent sur certains dossiers, Justin Trudeau, il est exactement comme un Sauf qu'il a une meilleure gueule, il a l'air plus sympathique et tout ça, mais euh, veux dire ce qu'il fait, c'est comme un
2: euh, oui, c'est sûr que, je veux dire, il y, a, il y a les, moi, je pense qu'on peut pas faire la comparaison, là, M. Harper. Euh, maîtrisait ouvertement l'ONU euh, et avait le, le, le pari de se pointer là-bas et de faire la leçon à tous les autres pays du monde là sur comment c'est un organisme dysfonctionnel, etc. Moi, je pense que l'échec de M. Trudeau, c'est un, un gouvernement qui, à force de toujours vouloir faire le consensus, finit par ne pas prendre les décisions qui s'imposent. Et euh, c'est un gouvernement qui promet beaucoup, on l'a vu sur les changements climatiques, le Canada est encore loin d'être le champion qu'on a promis sur les missions de paix, sur le développement international. Donc, c'est facile d'articuler une politique de développement international autour des femmes. Tout le monde est d'accord avec mmh. ça, là, maintenant, là, tu sais. Mais est-ce que tu mets les, les ressources? Est-ce que tu mets les investissements? Est-ce que tu mets l'huile de coude, là, tu sais, pour vraiment euh, atteindre cette, cet objectif-là? C'est là que le Canada c'est euh, être figure, surtout quand on compare à des pays comme la Norvège et l'Irlande, contre qui le Canada se bat en ce moment. Parce que ton élection au Conseil de sécurité dépend de qui c qui sont tes adversaires. Là. Donc, et, ça va être une course quand même palpitante à suivre, mais le pari, c'est que ça va, être très, ça va être vraiment très serré si le Canada réussit.
4: Et au début de son premier mandat, là, son image à l'international était fantastique. C'était incroyable. Ça, son, son image de marque à Justin Trudeau, c'était l'anti-Trump. Il y avait même une Trudeau-manie à l'international. Après ça, avec le voyage en Inde, entre autres, où c'est déguisé comme les Dupont-Dupont, euh, on a vu euh, dans plusieurs journaux internationaux, soudainement, ça s'est refroidi. Euh, son image en a pris un coup. Euh, Qu'en est-il actuellement de l'image de Justin Trudeau selon toi à l'international?
2: Mais c'est plus euh, l'image du sauveur de l'humanité là <rire> euh, comme on l'avait en 2015 là, je pense que c'est absolument euh, légitime là. mais euh, en même temps M. Trudeau dans la dans la dernière année pendant tu de la façon dont euh, il a mobilisé la communauté internationale dans euh, le dossier de l'écrasement d'avion euh, en Iran. Dans la façon dont il a, il a contribué à mobiliser la communauté internationale dans la COVID. Euh, C'est un, un gouvernement qui a repris des axes d'intervention internationale de manière beaucoup plus efficace, euh, beaucoup plus concentrée, moins dans le spectacle, plus dans l'action. Je pense qu'il faut donner un crédit de ça à vraiment l'engagement de son ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, mais en même temps, on est encore à la recherche d'un Canada qui épouse une cause et fait une différence. Tu quand on se rappelle, bon, il y a le mythe de Lester Pearson, puis bon, mm -hmm. des casques bleus, mais c'est tangible aussi. Monsieur Mulroney et la lutte contre euh, l'apartheid la en Afrique du Sud. Euh, sous Jean Chrétien, Lloyd Axworthy, le traité contre les mines antipersonnelles. Le Canada, sur la scène internationale, ne sait pas ne pas encore, euh épouser une cause, un enjeu où on a vraiment vu tout le Canada. T'as tout, tout, tout à fait raison.
4: Tout à fait, tout à fait raison. Il y a pas encore, là, il y a pas imposé sa marque. Et tu parlais de François-Philippe Champagne, le ministre euh, des Affaires étrangères. Le Globe and Mail a sorti que Monsieur Champagne devait personnellement une hypothèque de 1,2 million dollar, de dollars à la Bank of China qui appartient, euh, qui appartient au régime chinois. Et on voyait un gros problème là-dedans. Le, le National Post en a beaucoup parlé le Globe and Mail en disant, bien voyons donc que notre ministre des Affaires étrangères doivent personnellement 1,2 million de dollars au régime chinois. Ça le met dans une position un peu délicate lorsque vient le temps de critiquer le régime chinois. T'en penses quoi de ça?
2: Moi, je pense pas qu'il y a un conflit d'intérêts là-dedans. Il faut comprendre dans quel contexte il a pris, cette hypothèque-là. -là, C'est quand il habitait euh, à Londres et que euh, des hypothèques traditionnelles ne lui étaient pas accessibles là, parce qu'il n'était pas euh, résident britannique. Moi, je pense que tant qu'il était ministre de n'importe quoi, c'est une hypothèque une transaction commerciale, ça va, mais il y a quelque chose d'imprudent mm. à l'avoir gardé une fois qu'il est ministre des Affaires étrangères. Bien, tout à fait. Donc, je pense, moi, je vois pas un vrai conflit d'intérêts, je ne vois pas un scandale là-dedans, mais il y a quelque chose d'imprudent mm. à cause, justement, de la perception et je pense que c'est là qu'il y a eu une erreur. Tu sais, de dire, ben, sais tu maintenant que je suis ministre des Affaires étrangères qu'on... Les relations sont très tendues avec la Chine. T'sais, on ne prendra pas de risques.
4: C'est ça. Il y a une petite euh, apparence de conflit. C'est
2: ça. Il y a une erreur de, de calcul stratégique là-dedans là okay. qui est très clair dans mon esprit.
4: Et, et en terminant, tu veux nous parler d'une petite bourgade en Ontario. Ah,
2: C'est mon histoire de la
4: semaine. <rire> C'est quoi?
2: Alors, quiconque nous écoute qui a souvent fait la route entre Ottawa et Montréal connaît la sortie prescott Russell sur l'autoroute, c'est dans l'Est ontarien et Russell est une petite ville, une bourgade, comme tu dis, de 4500 habitants okay. et là il y a tout un mouvement pour renommer la ville sans changer de nom parce qu'on s'est rendu compte que le fameux Russell c'était Peter Russell okay. qui était un haut fonctionnaire à la fin des années 1700 qui non seulement était esclavagiste propriétaire d'esclaves euh, la femme de son employé et ses trois enfants, mais il en faisait la promotion et s'est battu contre l'abolition de l'esclavage okay. au Canada. Ok,
4: okay. un bonhomme okay. sympathique.
2: Ah vraiment super. Mais alors il y a tout un mouvement pour euh, enlever le nom de Russell parce que bon, cet homme-là est abject et ne mérite pas mm -hmm. vraiment. Là, là on n'est plus dans les nuances. Là, tu sais là, il mérite pas euh, d'avoir le nom d'une ville. Mais c'est une petite bourgade. Puis le maire trouve que va valoir que changer de nom, ça va coûter très cher pour les budgets de la ville de changer le nom du service de police, du service d'incendie, des commerces, même le club Lyon va être obligé de changer de nom, tu sais. Et donc, 50 à 100 000 pour changer de nom, ben, c'est trop compliqué. C'est trop cher. Alors, on propose la solution de trouver juste un autre Russell.
4: De trouver un bon Russell. y Y'a-tu un bon Russell qui te pense? C'est ça, là?
2: c'est ça. Alors là, hein? J'en ai trouvé trois. Non, okay. il y en a quatre. Il y a Kurt Russell, amateur d'hockey, ancien capitaine du Canadien, okay. et aujourd'hui entraîneur adjoint. Okay. Il y a Russell Crowe, pour les fans euh, de cinéma. Ben oui. Il y a D'Angelo Russell, qui est un joueur euh, de la NBA, semble-t-il. Et le mieux de tout quand même dans le contexte, ça serait Bertrand Russell le philosophe, mathématicien, prix Nobel de littérature...
4: Ben oui, qui avait lutté 1950. beaucoup contre la nucléarisation, là, les, les armes nucléaires, Bertrand Russell, je me souviens.
2: C'est un grand humaniste. Ben oui. Alors, voilà. Alors, le débat est lancé dans la bourgade de Russell, changer de nom sans changer de nom. Il y a une consultation publique qui va être menée, mais... Ça ne clôt pas le débat parce que certains se demandent si changer de nom sans changer de nom, c'est pas une solution band-aid. <rire> Et que quand on change de nom, il faut aller jusqu'au bout. Ben oui. Ou c'est comme payer il, de souffrir. Il sais. va
4: Il va avoir une ambiguïté là, de quel Russell il s'est là. Justement.
2: Ben c'est l'enjeu, mais il y a beaucoup de choses en l'honneur de Russell. Ce débat-là est venu de Toronto où il y a une pétition pour changer le nom de la rue Russell. Et c'est à partir du débat à Toronto que les gens de la ville de Russell se sont rendus compte que vraiment, c'était un être abject euh, en l'honneur de qui était nommé euh, leur ville. Et donc, c'est comme une façon un peu, euh,
6: un peu <rire> rigolo là, un peu
2: de chez nous, mais de voir toute la complexité du débat autour ben oui. euh, de changer des noms, de rebaptiser des avenues, de... Euh, mais mais, ou, euh, mais la société à laquelle le Canada pas euh, ne fait pas l'économie.
4: Et, 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 et parfois tu dis bon mais ben, pourquoi on veut déboulonner tel statut? c'est si, par exemple la, la statue de Churchill et tout ça, on peut se poser des questions mais lui ce gars là Russell qui faisait la promotion de l'esclavagiste, écoute, il n'y a personne qui va pleurer qu'on enlève son nom euh, de cette de cette ville. -là. Merci non,
2: parce qu'en plus il était corrompu, abject.
4: Bon ben puis puis il n'y a
2: pas de zone grise dans son cas c'est plus facile que pour euh, Johnny McDonald euh, euh, et les autres
4: euh, face à la question Ben non. Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Bonne semaine. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Au revoir. Ils vont changer Russell pour Russell. quand même bizarre. C'est comme un gars maintenant qui s'appelle Jean-Pierre Goss. Puis il change son nom pour Albert Goss. <rire> un peu bizarre. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Hey,
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
4: On a envie de vous inspirer à
0: bien
1: manger. À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est
2: bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement Incorrect.
4: Alors, on lutte contre le racisme partout. Alors, Quaker Oaks, la grosse entreprise américaine, Quaker Oaks, qui vient d'annoncer qu'il n'y aurait plus de mélange de crêpes Ant-Jemima. Hey, J'ai grandi avec ça. Vous savez, il y avait, il y avait deux produits de Quaker Oaks qui étaient très connus, Ant-Jemima, ma tante Jemima, et euh, qui était un mélange de crêpes, et le riz Uncle Ben aussi et andjamae Jemima, c'était une grosse une grosse noire puis euh, le uncle ben c'était un grand monsieur noir puis c'était un peu comme c'était un peu comme des serviteurs euh, dans une maison blanche, vous savez, qui, qui prennent soin des enfants qui sont là, là. Euh, mettons, imaginez, là, des gens qui ont des plants de coton, qui ont une très grande maison en Georgie, là, avec euh, des gros piliers, une maison blanche et tout ça, et il y a les serviteurs noirs qui sont un peu comme les parents des enfants, parce que les parents sont jamais là, surtout sont tout le temps dans des parties, etc. Donc, ils ont ma, ma tante, Jemima, mon oncle Ben, qui sont comme les Noirs de service et euh, qui sont tout le temps souriants, puis toujours fins, puis qui font de la bouffe aux enfants et tout ça, il y avait effectivement un, un aspect un peu raciste là-dedans. On, on voyait peut-être pas au Canada, parce que ça fait pas partie de, de notre culture, là, les, les gouvernants noirs, les serviteurs noirs, mais aux États-Unis, Aunt Jemima et Uncle Ben. Il y avait un côté un peu raciste là-dedans. Donc, on a décidé de tirer la plug. Comme en France, il y a bon banania. Ceux qui vont en France, là, banania, c'était comme un genre de gruau, Achille, je pense, ou hein, c'est ça? Chocolat, oui. Une poudre de chocolat. Et c'est ça. Et il euh, y avait des tasses, là, euh, banania, et c'était un noir avec le gros sourire, là, puis la publicité, c'était « il y a bon, il y a bon banania » avec le, le noir qui souriait tout le temps, puis tout ça qui était un petit peu, tu regardais ça, un mmh, petit peu malaisant, là, un petit peu malaisant. Donc, cette pub-là, euh, ça, ça existe encore, je pense, euh, Banania, les produits Banania en France, où tu as des, des tasses jaunes avec la figure du, euh, du noir qui a un gros sourire. Euh, je sais pas si vous avez vu le film Bamboozled, Bamboozled, Spike Lee. Je vous conseille de voir ça. Et à la fin du film, il y a un montage que Spike Lee met sur une musique très mélancolique, très douce, très triste. C'est un montage de toutes les images euh, qui montraient des Noirs en train de danser à claquettes. Puis de sourire. Puis de, tu sais, le côté, là, oh, il est fin, ça Noir, là il danse à claquettes, il est-tu drôle, il nous fait rire. Il, il montre des blackface, il montre l'imagerie il des noirs dans, dans l'image des noirs dans l'imaginaire américain et c'est très c'est très rentre dedans je me souviens lorsque j'ai vu ce film de Spike Lee là j'avais trouvé euh, les, les deux trois dernières minutes extrêmement difficiles à regarder d'une tristesse sans nom c'est un racisme tu c'est un racisme insidieux tu as, as la pub de de, de Banania OK on... Banania Banania,
1: Il y
2: a beau. banania. banania.
4: c'est comme je sais pas si vous avez vu aussi il y a une publicité qu'on voit de temps en temps c'est une publicité de bonbons je sais pas trop quoi c'est un gars un, un noir un Jamaïcain qui traite une girafe avez-vous vu ça il fait comme traire une girafe sur le bord de la plage le puis comme des bonbons qui tombent dans son seau puis là <rire> puis <il> rit <rire> les Skittles. Les Skittles. À chaque fois que je vois cette pub-là, tu sais, c'est le, le noir un peu, un peu niaiseux qui fait il rit tout le temps parce que lui, il est au soleil, puis il est content. On écoute ça. Bon
3: au goût fruit. Skittles.
4: Mmh. Ah ouais.
3: <rire> Skittles
4: de ça. Lui, il traîne girafe, puis là, est... <rire> je trouve tout le temps ça, je regarde ça, pis je trouve tout le temps ça très condescendant. Le noir, c'est le noir qui rit tout le temps puis il est sur le bord de la plage puis il est content. Oui, dans à laquette pour le bonheur des Blancs. Ou euh, même à l'époque, hein, les boxeurs, c'était des Blancs très riches. Euh, des Blancs très riches qui payaient pour voir deux Noirs se, se taper dessus. Puis les Noirs qui acceptaient l'argent parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de gagner ar, la, un peu d'argent et ils allaient se taper dessus pour le bonheur et le divertissement du public blanc. Tu sais, des fois, il y a des dérapages dans la lutte au racisme qui m'énervent énormément et qui, même qui m'inquiètent. Mais en même temps, parfois, c'est vrai qu'il y a un imaginaire, des fois, la façon dont on dépeint les Noirs au cinéma, dans la publicité, qui est quand même un petit peu bizarre. Donc, Aunt Jemima puis Uncle Ben qui disparaît, moi, je broyerai pas vraiment là-dessus. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Étonne. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur
3: IGA.net. Là, et
7: dans la manière.
3: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
4: Depuis le début de la pandémie, ma consœur, José Legault, ma consœur du Journal de Montréal et du Journal de Québec, cogne sur le même clou euh, euh, fréquemment et chaque fois je lis ses textes puis je dis oui, oui, elle a tellement raison. Et la question qu'elle pose, pourquoi, Monsieur Legault, vous ne rendez pas le port du masque obligatoire? C'est une question que plusieurs personnes se posent. Elle est avec nous. Salut, José. Bonjour, Richard. Tu lâches pas le morceau, hein
2: ben, je n'ai pas le choix. Je vis à Montréal. Euh, je vis dans l'épicentre euh, canadien de la COVID-19 euh, et euh, je vois très bien que euh, le port du masque, c'est pas quelque chose qui va devenir une norme sociale par la pensée magique, contrairement à ce que dit le, le directeur national de la santé publique Horacio Arruda. Euh, et, et, et il en est en partie responsable parce que dans, dans, pendant les premières semaines de la pandémie, lui-même a ouvertement découragé la population à euh, mmh. euh, porter le masque donc il a créé une confusion dès le début mais une fois que ça s'est fait, ça peut se corriger mais ça ne se corrige toujours pas euh, et euh, c'est pour ça que dans ma chronique d'hier, je suis revenue là-dessus pour réexpliquer ré que euh, le port du masque obligatoire, puis soyons précis, là, dans les lieux publics fermés, mmh. euh, c'est-à-dire, bon, les transports en commun, les commerces, etc., euh, c'est pas, pas une opinion, hein, c'est qu'il y, y a toute une science qui est derrière ça, euh, en fait, c'est connu depuis la grippe espagnole de 1908, si on veut se dire la vérité. <rire> mais, mais mettons que mettons qu'il n'y a pas eu de monde avant nous, avant 2020, euh, et mettons qu'on apprendrait ça maintenant. Il euh, y, a, y a de plus en plus d'études scientifiques très, très sérieuses, j'en cite deux parmi tant d'autres, euh, qui expliquent toutes les raisons euh, logiques euh, et scientifiques pour lesquelles on devrait rendre le masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Euh, et d'ailleurs, on a vu la semaine dernière euh, plusieurs médecins épidémiologiques ben oui. ici au Québec le demander. C'est pas, c'est pas des urlus là. Euh, euh, et vraiment, j'avoue que pour moi, c'est c'est un mystère. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas.
4: On a vu, des bon, c'est ça, des, des, des médecins euh, ici euh, le demander, mais j'ai lu aussi, euh, dans des journaux français, des, des tribunes signées par des médecins, des experts qui euh, parlaient aussi du masque. Aux États-Unis, aussi, depuis, la même chose. Depuis le chose. mois
2: de mars, depuis le j'ai écrit ma première chronique sur le masque, le 19 mars. Hum. Le 18 mars, la veille, Monsieur Arruda avait réalisé une vidéo diffusée sur les médias sociaux où il où il demandait aux gens de ne pas le porter. C'était
1: quand même
2: assez c était, c était quand même assez, euh, euh, assez, assez oui, parce que déjà en Europe ça se discutait. Euh, et, et, et pour toutes sortes de raisons, je ne sais pas si on a le temps de revenir euh, oui. euh, sur, sur certaines des raisons principales. Bon, ben, en fait, ce qu'il disait, la... c'est
4: qu'il y avait peur, il y avait peur que ça donne un faux sentiment de sécurité, que les gens ouais. relâchent ouais. le respect des consignes ouais. de distanciation. Ouais. C'est ça, là?
2: Oui, mais c'est ça, c'est que le faux sentiment de sécurité, c'est de ne pas porter le masque. Euh, et, et ça, c'est la vérité. Euh, et encore une fois, c'est c'est une question scientifique. Là. Et la COVID-19, euh, on, on, on sait que c'est un virus essentiellement respiratoire. Euh, on sait aussi qu'il euh, n'a pas que deux portes d'entrée. Hein. Ce n'est pas que le nez, c'est n'est pas que la bouche, c'est aussi les yeux. On oublie la troisième porte d'entrée. Mmh. C'est pour ça que euh, dans le milieu, euh, dans les hôpitaux, etc., euh, les gens portent des visières ou des lunettes de protection, etc. Parce que vous pouvez porter... Euh, mettons que, Bon, Richard, toi et moi, on se parle. Mmh. Moi, j'ai un masque. Toi, tu n'as pas de masque. Euh, et disons que tu es contagieux sans le savoir. Tu pourrais même être contagieux en le sachant, puis être un petit ratoureux, puis pas me le dire. Ah, bon. Alors, mais mettons que tu ne le sais pas. Je ne te prête pas de mauvaises intentions. Mmh. Et moi, j'ai le masque. Et là, on se parle. Puis on se parle pendant cinq minutes, 10 minutes. Euh, et puis, tu projettes. Tu es un homme, tu as une voix forte. Euh, Bien, ça se pourrait que je l'attrape par les yeux, même avec mon masque. Alors, c les yeux que c imp... Oui, c'est la troisième porte d'entrée du virus mmh. D'où la, la nécessité dans les, dans les, Comme je te dis Dans les hôpitaux, mmh. les CHSLD, etc De porter une visière Parce qu'il faut protéger aussi les yeux Alors, si, mais si tu portais le masque Et que je portais le masque Et que nous étions en train de nous parler Et que tu étais contagieux là, on serait protégé. Je serais protégé de toi. –
4: Mais, mais, mais est-ce qu'on ouais. porte, est qu porte le masque pour se protéger soi-même ou on porte le masque pour protéger les autres?
2: – Les deux. Les deux. Euh, et parce que euh, parce que les yeux sont une porte d'entrée, euh, c'est pour ça aussi que ça rend le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés encore beaucoup plus important. Et tu sais que dans la région de Montréal, il euh, y a beaucoup de commerces de quartier Puis là, les gens vont plus dans leur commerce de quartier parce qu'on se déplace moins qui sont de petites surfaces. Hein? C'est des petites boutiques, des petites épiceries, des petits magasins. Alors là, dans le déconfinement, euh, les gens vont, vont dans des endroits publics qui sont petits en plus. Alors, euh, les commerçants ont beau euh, euh, limiter le nombre de clients, mmh. etc. Écoute, tu le sais comme moi, même dans une pharmacie, euh, dès qu'il y a qu'une minorité de gens qui portent le masque, tu te mets en danger. Euh, et à cause de cette aussi de cette troisième porte d'entrée là euh, et, et moi ce qui euh, ce qui m'a répilé et je l'ai soulevé un peu dans, dans ma chronique hier c'est que parce que euh, le masque n'est pas obligatoire pour tout le monde dans ces lieux là et là j'ajoute évidemment les transports collectifs tout ça ça fait que des les personnes qui sont qui ont des vulnérabilités. Hein, euh, donc, les personnes, mettons, de plus de 60 ans, les personnes qui ont euh, peut-être des maladies chroniques, des personnes handicapées, euh, il faudrait qu'elles s'habillent avec un scaphandre, elles, pour aller dans des lieux publics fermés, pour se protéger, pour que justement, les, leurs trois portes dentées soient protégées, le nez, la bouche et les yeux. Mais il n'y a personne qui peut faire ça. Mmh, je veux mmh. dire, moi, je vais te donner l'exemple. Tu, tu sais, moi, je, je, je m'occupe de ma soeur qui, qui est déficiente intellectuelle, oui. Elle a 57 ans. Moi, je ne l'amène plus dans aucun... Nulle part, nulle part, nulle part. On va marcher et c'est tout. Pourquoi? Parce que elle n'est pas protégée. Elle a beau porter le masque, si je l'amène dans une petite boutique ou à la pharmacie ou quoi que ce soit, puis qu'elle croise quelqu'un de contagieux qui ne porte pas le masque, bien, par ses yeux, elle pourrait l'attraper, tu vois. Donc, et je vais pas mettre ma soeur dans une visière ou dans un scaphandre ou une tête de bonhomme carnaval, tu comprends? Donc, euh, c'est il mais, 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 y, y a quelque chose de terriblement discriminatoire contre les personnes qui ont des fragilités ou des vulnérabilités euh, à ne pas imposer le masque pour tout le monde dans les lieux publics fermés tout
4: à fait, et mais tu te fais regarder bizarrement quand tu as ton masque moi euh, je ouais. l'ai porté hier <rire> hier j'étais justement dans une maison à l'intérieur et, et je portais un masque et tu sais il y a des Bravo. gens qui disent pourquoi il y a un masque, ils te regardent en disant il est bien niaiseux porte un masque ben,
2: justement, justement, et c'est ça qui fait que ça ne deviendra pas une norme sociale euh, par la pensée magique, euh, à cause de la confusion qui a été créée au début, euh, à cause aussi euh, du fait qu'on est dans une grande ville. Puis dans une grande ville, dans toutes les grandes villes, les gens sont individualistes, les gens sont mmh. indisciplinés en général. Euh, et, et, et évidemment, chez les plus jeunes, ben, ils et ça, c'est normal pour toute la jeunesse, on se sent in invincible. Hein? Euh, et tout le monde sait que ce virus-là, euh, il va s'en prendre plus un petit peu aux gens de plus de 60 ans. Donc, les jeunes se disent, « ben, Moi, si je l'attrape, je vais être correct. T'sais, je vais survivre. Ce je, n'est je pas, pas plus grave que ça. C'est comme une grosse grippe. Hein? » bon. mmh. Alors, ils ne se protègent pas. Ils ne portent pas le masque. Et en faisant ça, ben, ils pourraient infecter quelqu'un de fragile. Tu vois? mais eux ils réfléchissent pas à ça c'est pour ça que les pouvoirs publics doivent intervenir et est -ce que, est -ce que tu pour imposer ça à la population
4: Est-ce que tu irais jusqu'à dire que M. Aruda est irresponsable
2: Je pense que c'est une ben, je pense qu'il manque de responsabilité en ce moment euh, et euh, c'est pour ça que j'ai aussi écrit ma chronique sous une forme de lettre ouverte mmh. en tout respect hier au Premier ministre parce que évidemment le premier ministre a le pouvoir de, de, de le décider lui-même euh, et la mairesse de Montréal aussi, en passant, aurait le pouvoir de le faire pour la ville de Montréal. Elle ne le fait pas. Euh, c'est à se demander d'ailleurs, est-ce que c'est la mairesse qui a convaincu le premier ministre que c'était pas nécessaire? On ne le sait plus là, mais à la limite, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça se fasse. Et lorsque j'entends M. Arruda dire, euh, il le répétait hier en entrevue, euh, ben on verra, on va attendre de voir s'il y a une deuxième mais il vague. On quoi? pourrait l'imposer. Non, mais c'est parce que Richard, c'est parce que le port du masque, et ça aussi là, c'est dans des études scientifiques, euh, ça pourrait contribuer à obligatoire, là, ça pourrait contribuer à soit empêcher une deuxième vague, ou au moins en amoindrir la force.
4: Non, mais c'est parce qu'il n'arrête pas, Josée, il arrête on, pas, Josée, il, alors, il il arrête pas, pas de nous dire... Arrive. Il n'arrête pas de nous dire, nous autres, on se fie à la science. Hein, c'est toujours ça, nous autres, on se fie <rire> à la science. Mais c'est pas vrai, parce que la science <rire> le dit qu'il faut porter le maudit non. masque.
2: Ben oui, puis, euh, et, et, et il le dit clairement, là, de, de plusieurs sources absolument crédible. Encore une fois, on n'est pas dans le domaine de l'opinion. On n'est pas dans le domaine du « moi, je pense que ». Euh, on a des scientifiques partout et c'est pas pour rien que euh, ces médecins-là et ces euh, épidémiologistes-là sont sortis la semaine dernière pour le demander au premier ministre. Là. Et moi, tu le sais, j'écris beaucoup sur les sujets de santé. J'ai beaucoup mmh, de contacts mmh. dans le milieu de la santé et je peux te dire qu'il y a beaucoup Beaucoup de professionnels de la santé qui sont désespérés en ce moment et qui se demandent pourquoi on n'impose pas le masque dans les lieux Écoute, publics. Écoute, il, il, il y a un
4: entêtement de la part du gouvernement contre le masque. Moi, quand je les oui, ai vus, la première fois la première fois qu'ils l'ont porté, là, là, ils sont arrivés à leur point de presse, ils avaient oui, tous leur masque. Oui, je me suis oui, dit, ah oui. oh, ben là, voilà. voilà. Mais ont, Ça non, va arriver. <rire> ça va arriver, mais ils font rien. Encourager les non, gens à le porter, non. mais il faut non, aller plus non. loin que ça.
2: Ben, je vais te donner un exemple. Euh, c'est un exemple bien niaiseux, mais la ceinture de sécurité. Oui. Alors, imagine si euh, si, si, des, si à l'époque où on l'a rendu obligatoire, euh, pour sauver des vies, hein, c'est la même chose, euh, si, euh, je sais pas, euh, euh, les, les premiers ministres s'étaient contentés d'arriver en portant une ceinture de sécurité dans des points de presse, puis en espérant que à la longue, à la longue, euh, les gens diraient... Hey, c'est une tabarouette de bonne idée ça. Je pense, que je vais porter ma ceinture de sécurité. Euh, puis, donc, si j'ai un accident, bien, mon cerveau, il va pas voler sur mon passager, tu comprends Alors, euh, mais ça, c'est ça fonctionne pas comme ça la nature humaine. Et quand on, euh, on, on, on parle de santé publique, on parle de sécurité, on parle de vie. On parle de vie, mais des fois il faut imposer les choses et ça va être temporaire. Je veux dire, ça sera pas pour les prochains mmh. 10 ans là. Bon, c'est pas, une... tu sais, faut pas penser là qu'on va, euh, on, on va vivre le reste de nos vies avec des masques. Euh, tu sais, la grippe espagnole, à un moment donné, ça s'est terminé. Mais euh, le port obligatoire de masques dans les grandes villes américaines avait beaucoup aidé. Mmh. Euh, donc, et donc c'est un sacrifice temporaire, mais c'est un sacrifice pour 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 moi c'est un geste de solidarité
4: sociale pour oui, on sait, on sait que chez les Asiatiques, par exemple, ça fait partie de leur coutumes. Mais moi, je me souviens les premières fois oui, que mais je... Raisons, oui, oui, mais je voyais les Asiatiques avec des masques et je me disais, coudons, ils ont-tu oui, oui. peur que nous autres, les Blancs, on, on les contamine? C'est bien bizarre. Tu sais, je le prenais, je non. le prenais personnel et finalement, on m'a expliqué, ben non. C'était la
2: pollution. C'était ah. la pollution
4: aussi. Oui, oui, mais c'est <rire> ça. Mais je le prenais personnel puis il me disait, non, non, c'est une marque de politesse. Au contraire, ces gens-là ont peut-être la grippe Puis ils veulent exact. te protéger, mais... toi.
2: Mais c'est-à-dire c'est de l'altruisme mmh. finalement. Euh, et, et mais l'altruisme en Amérique du Nord et euh, en Europe de l'Ouest, je dirais que c'est pas une qualité euh, ou c'est pas un trait culturel qui est spontané, disons-le comme ça, poliment. Euh, donc il faut il faut vraiment euh, l'imposer. Comme je dis, on est face à un virus qui est euh, qui tue. Euh, et quand il ne tue pas, il peut il peut rendre des gens extrêmement malades et laisser de graves séquelles. Euh, donc c'est pas et, et je pense qu'en ce moment on le voit à Montréal, il y a comme une espèce de nonchalance. Euh, les gens ont l'impression que c'est fini, là ça va bien, on déconfine, on peut faire ce qu'on veut. Mmh. Et la distanciation sociale, quand on nous dit on, on vous recommande de porter un masque quand la distanciation sociale n'est pas possible. Mais je m'excuse, en ville, là, elle est rarement possible. Euh, elle est peut-être plus facile à Outremont, à Ville-Mont-Royal et à Westmount. Euh, mais je peux te dire que dans ben 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 les quartiers, mmh. c'est pas possible la distanciation sociale. Puis ça l'est pas dans les transports en commun. Alors pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un chauffeur personnel, puis qui doivent prendre les transports en commun, ben il faut les protéger contre leur gré comme avec la ceinture de sécurité. Si c'est bien plus confortable dans une voiture de ne pas porter de oui. ceinture, hein? Hein? on peut bouger comme on veut, on, peut faire, on est beaucoup plus libre, mm. mais on la porte parce qu'il y a une loi qui nous oblige à la porter pour nous protéger finalement, même contre notre gré. Euh, et, et donc là, et pour une période temporaire de nos vies, ce serait absolument vital, et j'insiste sur le mot vital, euh, de le faire. Alors, bon, moi, je ne désespère pas, je vais continuer à ben, écrire être. Je vais revenir, puis j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire. Continue parce euh, que
4: l'entêtement mais... de M. Arruda et de M. Legault est incompréhensible. Merci beaucoup, José, oui. de marter, marteler mais, euh, ce point-là. Est-ce
2: que, est que je peux terminer sur une oui, chose? Oui, oui. Euh, J'aimerais dire quand même, quand ce qui concerne le premier ministre, je ne sais pas qui l'informe et qui lui donne ces, ces informations là-dessus, mais euh, moi, je doute pas du tout là, de, de, de de son désir de protéger la population. Je pense qu'il fait ce qu'il peut. Mais euh, vraiment, peut-être qu'il serait temps que quelqu'un lui donne une ou deux bonnes études scientifiques sur le sujet, là, qu'il qu lise ça euh, et puis euh, qu'il qu réalise euh, en tout respect que c'est un geste fondamental de protection de la santé publique en ce moment et pour les prochains mois. Je
4: suis tellement d'accord avec toi. Merci beaucoup, José. Merci.
2: Merci, José. José
4: Legault, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
6: Économie familiale. Ici
0: Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Nous parlons de politique américaine avec Luc, la liberté analyste, blogueur, journal à Montréal, journal au Québec. Salut Luc.
8: Oui, salut Richard.
4: Alors là, c'est le genre de concours c'est qui qui est le plus malade entre <rire> Donald Trump et Joe Biden? <rire>
8: <rire> Écoute, on est revenu à la charge avec ça en fin de semaine parce que le président a montré des, des, des signes, du moins selon certains, des, des, des angles de caméra ou la, la façon dont on le filmait il a montré des signes de, 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 de faiblesse physique c'est-à-dire que par exemple, encore une fois il y a eu de la difficulté à prendre un verre d'eau, à le monter à sa bouche il a dû le porter ah, oui. avec les deux mains il descendait un escalier là, là, avec une rampe là, après son discours à Westport puis euh, il semble qu'il y ait eu énormément de difficultés à le faire alors que les autres qui l'accompagnaient semblaient eux euh, ne, ne, ne pas éprouver les mêmes difficultés mmh. euh, mais ça ramène donc encore une fois sur le tapis autant pour Donald Trump que pour Joe Biden la question de l'âge et une question légitime parce qu'on parce qu'on sait qu'avec l'âge ben, les, les, les probabilités de développer un certain nombre de, de, de problèmes ou à tout le moins que, que le, le, la, la forme physique ne soit pas toujours au rendez-vous ben, c'est tout à fait c'est tout à fait pertinent de s'inquiéter de et ce oui, sujet Oui,
4: et, et on se souvient que Donald Trump, et, et quand, il, était, quand il, il se présentait contre Hillary Clinton, à un moment donné, ouais. Hillary Clinton avait montré des signes de fatigue et ouais. il, il avait dit « she lacks stamina ».
8: Voilà, puis écoute, on, on a partagé tous les deux un, un article hier soir, on échangeait autour de ça, un article du National Post, je crois, et euh, on, on rappelait un certain nombre d'événements très importants pour que nos auditeurs comprennent bien que, oui, il y a, de, le, il y a du jeu politique là-dedans, l'idée c'est de miner l'image, la crédibilité, le potentiel de l'adversaire, mais il y a eu des moments dans l'histoire américaine où il y a eu lieu de s'inquiéter, ça a pu avoir des, des, des conséquences très graves. Euh, le président Wilson, par exemple, qui est là pour la première guerre, mondiale qui est celui qui va proposer le fameux plan de paix après la première guerre mondiale lui-même avait déjà dit avant de se présenter puis au moment où il est président il faut qu'un président américain soit en forme physique, faut il faut qu'il ait une forme physique supérieure à la moyenne euh, et je pense que les, les responsabilités d'un président se sont accrues depuis l'époque mais... de Woodrow Wilson qui lui-même était confronté à, à beaucoup il faut effectivement avoir une forme physique hors de l'ordinaire. Mais,
4: mais en même temps Roosevelt était dans un fauteuil voilà. roulant d'ailleurs il le montrait pas, hein. On le le non, su, bien euh, bien on bien le bien suit bien. après et Kennedy avait des gros problèmes de santé entre autres oui. de dos là.
8: Et Roosevelt, écoute, on pourrait faire un, tout un chapitre ou toute une chronique uniquement sur Roosevelt. Euh, on, le, on le montre aujourd'hui dans le mémorial qui est à Washington. On le montre en fauteuil roulant. Chose que Roosevelt n'aurait probablement jamais autorisée. Mmh. Et tu sais la tradition de, de, de déposer son bilan de santé pour un candidat à la présidence oui. pour un président? La tradition, elle a été initiée sur Roosevelt justement parce qu'il avait éprouvé de sérieux problèmes de santé. Et, et c'est lui, écoute, il y a un million d'anecdotes autour de ça. C'est un des rares présidents, sinon le Seul dont on savait combien il levait quand il faisait du bench press. Donc, il voulait <rire> rassurer la population américaine sur sa force, sur son état de santé, sur le fait qu'il peut être le meneur euh, américain. Puis, il a vécu les deux volets, bien sûr. Donc, il était très malade quand on l'a réélu pour son quatrième mandat. Puis, effectivement, on dit que son, son état de santé, puis une, une légère confusion, ça a pu nuire là, dans les rencontres, dans les différents sommets, entre autres, quand il a fait face à, à Staline. Donc, il y, a, oui. il, y a, oui. il y a des inquiétudes tout à fait légitimes. Pensons à Ronald Reagan, par exemple, dont on sait maintenant qu'il était déjà atteint de la maladie d'Alzheimer. Euh, c'est drôlement important. C'est important pour M. Trump. Et si Joe Biden est le candidat, puis il a maintenant le nombre de délégués, moi, je pense que le choix pour la vice-présidence, c'est un des moments de l'histoire ben oui. où le choix de la vice-présidence va être le plus important. C'est c'est pas, pas anodin. Parce que, que cette personne-là risque,
4: risque fort bien de se retrouver sur le siège de la, du président, là.
8: Ben voilà, c'est que, tu sais, rappelle-toi à quel point les gens ont déchanté à un moment donné, après avoir été séduit par Sarah Palin quand John McCain le choisit, à partir du moment où Sarah Palin euh, a, a cafouillé en entrevue puis qu'elle a montré à quel point elle n'avait pas l'expérience et peut-être les compétences pour être là, euh, les gens ont dit, mais elle est à euh, heartbeat away from the presidency. Hein. S'il arrive quoi que ce soit à McCain qui lui aussi était à un âge avancé puis avait eu des problèmes de santé, son dossier mm. médical était volumineux, ben on s'était dit, là on se retrouve avec présidente Palin. Et, et ça a effrayé un certain nombre de je pense que c'était bien légitime le... au-delà de, de, au des caricatures qu'on en a fait, c'est quelqu'un qui n'avait aucune expérience au, au niveau fédéral donc ne serait-ce que ça, on peut bien l'entourer, mais elle, avait, elle aurait quand même disposé ben oui. d'un grand pouvoir de... et c'est pour ça que la, la, le choix de la vice-présidence pour Biden, moi je pense que même si ça bouge ces jours-ci je pense que Kamala Harris a encore un avantage sur les c'est elle est prête elle, elle a œuvré à ce niveau-là elle est au Sénat actuellement Mmh. puis elle a un grand nombre de qualités qui pourraient en faire quelqu'un capable de prendre la balle au bon le Biden est hospitalisé, ne serait-ce que ça euh, et Mme Harris serait en mesure, je pense, de, de, de diriger immédiatement sur le champ
4: D'ailleurs, ceux qui cherchent quelque chose à regarder regardez le téléfilm fait pour HBO, Game Change oui. sur la campagne John McCain Sarah Palin avec Julian Moore dans le rôle de Sarah oui. Palin, c'est savoureux oui, puis on
8: voit, on voit bien, le, 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 moi ce que j'aimais, c'est le, le, le stratège de la campagne de McCain, puis on le voit très bien, hein. il pose un geste en disant j on était désespéré visiblement Obama volait vers la victoire puis on a tenté un coup, c'était audacieux on est allé avec Sarah Palin mais en même temps, c'est très difficile de faire de quelqu'un instantanément quand on l'amène sur la scène nationale, qu'on braque tous les projecteurs c'est très difficile de préparer quelqu'un à, à cette tâche-là c'est colossal puis en plus, bien, Mme Palin considérait qu'elle pouvait euh, y aller de, de, en suivant son propre instinct, puis elle n'a pas collaboré avec donc c'était la tempête parfaite désastre, mais, mais ça montre bien en fait l'hésitation qu'on a parfois entre est-ce que c'est encore important les compétences ou si on ne doit jouer que sur l'image ou sur les symboles mmh. et dans le cas de Mme Palin on a payé le gros prix du manque de préparation
4: tout à fait, écoute je, veux, je, je tu es un grand expert de culture américaine, je veux que tu expliques aux gens parce que Quaker Oaks vient d'annoncer qu'il retirait la, la marque Anjimaima tu sais, le, le mélange à crêpes. Et il ouais. y a peut-être des gens qui vont dire ben, que c'est quoi le problème? C'est une, une dame noire qui annonçait un mélange à crêpe. Mais il mais y, avait, y avait quand même une, une connotation un peu raciste derrière ça. Uncle Ben et Aunt Jemima, non? –
8: ben tout à fait. Écoute, ça, ça va avec la récupération pendant très longtemps qu'on a fait de l'image des Noirs. Pour nous ici, souvent, puis je me souviens que tout jeune, j'avais plus ou moins accroché sinon mm -hmm. à la bouille sympathique de, de d'Anne Jemima ou d'Uncle Ben, là, mais on vient jouer quelque part avec le, ce, ce qu'on entretient toujours, c'est l'image, en guillemets, d'abord du bon Noir, là, celui mm -hmm. qui va collaborer avec le Blanc, celui qui est attaché au Maître Blanc, et, et on entretient un peu le, le rôle de service ou de serviteur. Mm -hmm. là. Mais donc, on, on utilise ces images-là de gens dont carrément on peut deviner qu'ils sont entre guillemets de seconde zone pour vendre des produits. Moi je pense que ça c'est dans mm. les retours historiques c'est si ces jours-ci je suis parfois inquiet de voir à quelle vitesse on déboulonne, on mm. revoit des symboles euh, on est en train de tout ramasser puis de mettre ça dans le même panier Et moi je pense que ça on est arrivé à un moment où on peut aisément se passer ben, de
4: C'était des serviteurs noirs qui s'occupaient des enfants euh, des voilà. propriétaires de champs de coton blanc, euh, les propriétaires n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Donc, c'était Uncle Ben et Aunt Jemima qui faisaient comme le rôle de parents. Il y avait une connotation raciale qu'on ne saisit peut-être pas au Canada, mais je pense qu'effectivement, on ne s'ennuiera pas de ces produits-là. Écoute, tu me fais rire cette semaine parce que tu as, dit, tu as dit que Donald Trump a été quand même très bon pour l'industrie de l'édition aux, aux États-Unis. Écoute, il y a comme une industrie quand même là, de livres sur Donald Trump ou contre Donald Trump. C'est incroyable.
8: Écoute, j'achète encore beaucoup de livres et M. Trump est en train d'épuiser totalement mon budget <rire> euh, mon budget d'investissement bouquin. J'arrive plus à suivre le compte. Et, et bien sûr, ils sont d'inégale valeur, puis les, les témoins qui nous racontent leur, leurs histoires, dans certains cas c'est carrément pour faire un peu plus d'argent, pour tirer un profit de leur aventure, mais dans d'autres cas, il y a quand même des choses intéressantes puis des choses qu'on doit prendre au sérieux. Et tu vois, il y a un bras de fer là, actuellement entre l'administration Trump et l'ancien conseiller de la sécurité nationale. John Bolton. Et M. Trump a dit hier, euh, il y aura des accusations criminelles éventuellement ou des problèmes criminels graves pour John Bolton s'il va de l'avant. Euh, John Bolton, là, il est actuellement, s'il y a des gens qui achètent sur Amazon, c'est le meilleur vendeur de livres actuellement. Le livre n'est okay. pas sorti. Il n'est pas est sorti. Non, il est rendu oui. chez les distributeurs. La, 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 la publication, le lancement, là, se fait, on peut on peut se le procurer officiellement, le tenir dans ses mains mardi prochain. Et, et là, ce qu'on tente de faire du côté de l'administration, c'est de dire écoutez, euh, il y a des risques pour la sécurité nationale là-dedans. Ce sont des informations sensibles. Puis Donald Trump a dit, entre autres, toutes les conversations qui m'impliquent, je considère que ça relève de la sécurité nationale et je veux qu'on interdise ça. Ce que M. Trump ne dit pas, c'est qu'il y aura un bras de fer devant les tribunaux, parce que le livre était déjà scruté à la loupe par la mais Sécurité oui. nationale aux États-Unis. Donc, on, on était déjà dans, dans, dans ces échanges-là, puis John Bolton jouait le, le jeu en disant, ben, allez-y, hein, fouillez." et John Bolton, la raison pour laquelle on s'intéresse à ça, c'est un personnage un peu controversé, c'est loin d'être quelqu'un qui fait l'unanimité, mais M. Bolton, il est reconnu pour prendre des notes de façon très minutieuse et quasi maniaque. Donc, ce qu'on a hâte de voir, c'est le détail. D'ailleurs, le, le bouquin, le, le le, le bouquin a un titre qui est assez évocateur. Ça s'appelle « The Room Where It Happened ». Donc, la la, la, mmh. salle, ou la, la la pièce où ça s'est décidé. Donc, bien entendu, et, ça met l'eau à la bouche. Eh bien oui, et de oui et M. Bolton, ce qu'il
4: dit, c'est que toutes les décisions qui ont été prises par Donald Trump ont été prises en, en prévision de se faire réélire.
8: Ce, oui, qu puis, dire. ce qui dire ce qui montre aussi, mais tu sais, ça on n'apprendra rien c'est toujours l'idée d'avoir un témoin de l'intérieur mm. mais ce qu'il dit c'est que Donald Trump était très peu scrupuleux de morale d'éthique puis de limites constitutionnelles donc grosso modo les décisions, surtout à l'international c'est ce qui nous intéresse, le dossier ukrainien mais semble-t-il bien d'autres selon ce qu'on qu connaît de la teneur du bouquin, c'est que Donald Trump quand il gère la, la politique internationale, il fait ça pour se servir d'abord et avant tout. Donc, c'est pas qu'on ne se doute pas de ça ou que ça n'a eh pas oui. déjà été affirmé. C'est que là, on a un témoin de première main puis quelqu'un qui travaillait, qui a été choisi par l'administration et qui vient témoigner maintenant de ben, à quel point il avait oui. un, un malaise important Alors, à euh, voir le président se comporter ainsi.
4: Non seulement, il se fait tirer dessus à boulet rouge par des gens de sa propre administration, de son propre gouvernement, mais par des gens de sa famille. Il y a sa nièce oui. aussi, là.
8: Oui, écoute, y a, euh, on, on lance ces jours-ci euh, ce qu'on appelle un super PAC. Hein, ce sont ces, ces comités qui ramassent des, des sous pour euh, appuyer un candidat pendant une campagne électorale. Et les fameux super PAC, les, les Political Action Committees, la Cour suprême a déjà tranché là-dessus. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut cumuler comme somme d'argent pour faire une campagne. Tant et aussi longtemps, bien sûr, que c'est pas le candidat lui-même qui dirige ce super PAC. Mmh. Euh, tu, tu te présenterais comme président. Je décide de t'appuyer, Richard il n'y a pas de limite à ce que je peux cumuler là-dedans tant aussi longtemps que toi tu n'es pas à gérer ce, ce, ce comité-là moi je peux prendre cet argent-là et t'en en faire profiter par la suite et là ce qu'on fait des républicains de l'administration Trump et de l'administration de George W. Bush c'est la mise sur pied d'un comité d'action politique qui s'appelle The Right Side, le bon côté et on ne vise avec ça que des républicains à qui on demande pour cette fois-ci voter pour Joe Biden donc c'est drôlement impressionnant ça veut dire qu'il y a un mouvement, on se contente plus. Les démocrates, hein, on le sait, veulent avoir les indépendants, les républicains aussi, les quelques indépendants qui restent, là, ceux qui ne se seraient pas fait une idée, mais on courtise très, très ouvertement les républicains déçus, qui, pour une élection, vont se boucher les oreilles, se pincer le nez, <rire> puis dire, ben, ramenons un peu de, de, de décence, cessons ce tourbillon SSA, puis ramenons un peu d'ordre dans la maison.
4: Et il y a sa nièce qui va publier un livre contre lui aussi, là, Donald Trump, là. <rire> c est, c est, ben, Ça va vraiment bien. <rire>
8: Écoute, ça, je, je rigole parce que on est habitué à ces histoires de, 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 de famille-là autour d'argent, de, 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 de sommes d'argent considérables. Ça, ça nous rappelle presque des vieux épisodes de Dallas quand j'étais oui. plus jeune. La famille Trump, là, ils se sont divisés au moment de la mort de Fred Trump, le, le, le père de Donald Trump. Et il y a la nièce et le neveu de, de, de Donald Trump qui l'ont poursuivi devant les tribunaux parce qu'ils jugent ne pas avoir eu une part suffisamment intéressante du butin. Là, et et les sommes sont colossales. On parle quand même, dans certains cas, on avance le chiffre de 300 millions de dollars à se partager. Euh, J'aimerais bien tous les deux qu'on ait à négocier ça. Oui, euh, ben oui. Donc voilà, alors, on, on se bat autour de ça, puis Mary Trump dit, ben, écoutez, moi, ce que je veux vous montrer, c'est à quel point, finalement, euh, dans ce clan-là, ou dans la famille Trump, tout ce qu'on veut, finalement, c'est des entourlopes, hein, des, des, des magouilles, pour contrevenir euh, aux lois fédérales qui contreviennent de ne pas payer notre juste part d'impôts. Donc, elle n'a pas accès, bien sûr, à tous les états financiers de Donald Trump, mais elle en a. Et c'est ce qu'elle avance, être en mesure de présenter dans le bouquin. Puis le New York Times se serait déjà approvisionné euh, de, dans, dans, ses, euh, dans ses archives à elle pour produire un, un article en 2018. Et autre volet intéressant, pour ceux qui aiment les, les chicanes de Famille, mais avec beaucoup de piquant. On parle quand même du, du président américain, la sœur du président, qui est une ancienne juge fédérale, oui. donc, euh, Marianne Trump Barry. Monsieur Trump avait d'ailleurs dit, peut-être que je pourrais la nommer à la Cour suprême, ben, peut-être qu'il a bien fait de ne pas le faire, parce qu'actuellement, ou qu'il aurait dû, parce qu'on lui aurait imposé <rire> un devoir de réserve, mais dans ce livre-là, elle se serait confiée, elle aussi, à sa nièce, Mary Trump, oh, et grosso modo, ce qu'elle dit sur son frère, ça ne semble pas particulièrement valorisant, et... ou en tout cas, si on considère que le livre est lancé au mois d'août, c'est pas avec qu'on va mousser une
4: J'ai un scoop pour toi, je viens d'apprendre ça. Le chien de Donald oui. Trump va écrire un livre aussi contre <rire> lui. En disant qu'il ne sortait pas assez souvent. Non, merci beaucoup,
8: Ou qu'on qu le nourrit de Trump's <rire> steak et que pas un bon régime pour lui.
4: <rire> Exactement. Merci, Luc. <rire> la liberté analyste blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci.
8: Super. Une bonne journée, Richard.
4: Salut,
9: bonne journée. Jonathan. Et le en Trump heureux. qui pourrait dire « I always hated that dog » <rire> the worst dog in the world, dumb dog, <rire> dumb dog, stupid dog, dumb dog. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va bien, ça, ça va bien. Écoute, euh, l'été est à nos portes, on oui. est chanceux, nous autres, on va avoir des vacances qui vont euh, débuter bientôt. Puis, Écoute, j'ai pris des bonnes habitudes pendant la pandémie. Sérieusement, là, je, je, je suis agréablement surpris. C'est-à-dire de. Ben tu sais, au début, je marchais. Là, je marchais, je marchais, je marchais, je marchais. Là, ma délise a rendu que je faisais j'ai fait des sorties de 12 km. C'est bien le fun de marcher, mais ça, ça prenait deux heures. Là. là, je fais du vélo. Je fais du vélo, je fais du vélo. Hier, j'ai fait un, un nouveau record 30.5 euh, km wow. en 1 heure euh, wow. 30, je pense. Puis ce que j'aime vraiment, Richard, c'est qu'au début, je me disais, faut que je sorte dehors parce que à rester chez nous, à manger, à boire, à ne pas faire grand-chose, m'a gonflé comme une patate. Là. Et là, c'est rendu que j'ai comme besoin d'y aller. Tu sais, j'ai besoin dans ma journée de soit aller marcher un petit peu okay, du vélo. T'es rendu là, là t'es pogné comme oui la... boum. Ça, c'est le fun. C'est le fun de dire, là, bon, regarde, là, il faut J'ai tu sais, besoin d'y aller. Il faut jamais me me clairer l'esprit. Donc, ça, là, ce sera quelque chose, j'espère, qui va demeurer que j'aurai euh, retiré de, de la pandémie.
4: Ben moi, mais je marche, oh ben. je marche moi aussi là, de, de, de mon bureau frigidaire.
9: Je marche là, mon gars Ah, oh, mais si tu le fais souvent, c'est bon. Je le fais très souvent. Mon bureau frigidaire, ton bureau, là, ton, là. ton frigidaire, ton bureau, à ton, frigidaire, ton, bureau à ton frigidaire, ton oui. bureau, à ton frigidaire, ton je bureau, je bureau ton frigidaire. Marche beaucoup. Stop à toilette, hors <rire> retour au bureau, à frigidaire. <rire> Alors, tu nous parles de quoi, mon cher Ah, écoute, on parle de plein, plein de choses. On parlait de la P.C.U. Oui. Euh, c'est quand même particulier là. Justin Trudeau qui disait la semaine passée qu'il voulait tout revoir ça finalement. Euh, cède au chantage euh, du NPD là, en lien avec un vote de confiance qui va avoir lieu aujourd'hui, puis prenons ça pour 8 semaines. On va en parler avec euh, Charles Milliard, avec qui on a suivi pendant tout, euh, pas mal le, la pandémie l'impact que ça a sur les, euh, les entreprises au Québec. C'est le PDG de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec. On va également parler du projet informatique du directeur du... <rire> je le dis, puis je pars de rire <rire> suite. <ça rire> court, parle bien. Le projet informatique du gouvernement. Mais j'ai envie j'ai envie ah, d'être optimiste.
4: Arrête! Ils vont, ils vont respecter les <rire> délais, ils vont respecter les coups, tu ça va fonctionner, là, ça va marcher. Non, non, si, si le passé euh... garant de l'avenir, je m'excuse. Je
9: sais, Sauf que tu dis, hey, mais si ça fonctionnait, là, si mettons, là, on avait pu, on est juste avec ton pouce, avec ton œil, on avait un, un, un passe-partout pour avoir accès à tous nos fichiers, tout, tout, tout faire nos, nos transactions tu j'aimerais ça, mais ça a l'air qu'on serait les premiers dans le monde. Donc là dessus, ouais. dans le il y a comme un doute. Pourquoi les autres l'ont pas fait? Quand, pourquoi ce serait nous les premiers à le faire? Quand le
4: gouvernement dit « ça va être plus simple », tu peux être sûr que ça va être plus compliqué.
9: Et là, et là et, et Nicolas Sayant qui dit, Éric n'a pas voulu confirmer dans ces mots-là, mais Nicolas Sayant qui dit « écoutez, ce projet-là serait euh, potentiellement un des plus gros projets de l'histoire du Québec. » On parle de milliards et de milliards. <rire> je ne sais, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à plusieurs éléments. Ok, je te donne en rafale. Euh, premièrement, le régime des armes à feu, Et qui oui. devait coûter comme euh, quelques millions, puis qui a coûté plusieurs milliards. Euh, J'ai pensé au système de paye Phoenix. Je crois pas que c'est au fédéral, là, mais on reste, c'est dans le même pays. Là, au système de paye Phoenix. J'ai pensé au fait qu'on envoie encore nos confirmations de mort par fax en ce moment. Ben
4: oui, c'est
9: vrai. J'ai pensé au dossier santé Québec. <rire> Euh, et, et je me rappelle de, de cette personne du milieu de la santé qui m'avait expliqué le processus pour enfin pouvoir euh, avoir accès au dossier Santé Québec, donc être capable d'accéder au dossier d'un patient et de savoir tu sais, qu'est-ce qui s'est fait prescrire où, partout au Québec, parce qu'il n'y euh, a pas si longtemps que ça, on n'avait pas encore accès à ça. C'est un dossier qui a coûté euh, des, 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 des gonzillions de, de, <rire> de dollars en dépassement de coûts. Et là, tu rentrais, je l'avais déjà raconté, tu rentrais dans une pièce pour aller récupérer ta... Oui, C'est oui. vraiment ouais, euh, dernière technologie. Là, pour aller récupérer ta, ta clé USB. Parce que ça marche avec une bonne vieille clé, clé USB. USB. Et là, tu avais trois fonctionnaires dans la salle. Tu sais, es allé au premier bureau, il validait ton identité. À ton deuxième bureau, euh, <coughs> ils te faisaient signer des papiers et te donnaient la clé. À un troisième bureau, là, ils t'expliquaient comment la clé USB elle marche. Mais la clé USB, tu peux pas la mettre dans tous les ordinateurs. Euh, si dans ta clinique, parce qu'il y a des médecins qui travaillent à l'hôpital, mais aussi dans des cliniques à l'externe, si es en Mac, ça marche pas, ça n'a pas été conçu pour euh, le, le oh. Apple, t'sais. Et là, euh, c'est seulement certains euh, ordinateurs dans les hôpitaux qui pouvaient recevoir cette clé USB-là pour te brancher au dossier santé Québec, mais souvent il fallait que tu te mettes à quatre pattes en dessous du bureau pour aller en arrière de la tour. Là, là. Attends, ça sera pas long, mais ça y ça, attends. Euh, non, ça rentre pas. Attends. ça, Attends, je, peux, oh, oh, je non, là, les, Ah non, je viens de débrancher d'autre... Ah, donc, il faut que tu fasses ça. faut que tu aies brancher ah. ta clé USB. Là, tu sors de là tout poussiéreux, tout raqué. Là, tu as accès à ton dossier santé, à ton patient. Ah, non, mais je là, sais, tu retournes mais... en arrière et défends ta clé USB. C'est ça qu'on fait en ce moment. Là. Non, mais je sais qu'il ne faut pas être
4: cynique. Il euh, faut ouais, donner la chance aux peu... coureurs puis tout ça. Puis que le ministère il le dit, qu'il veut faire le ménage dans le bordel informatique. Mais, tu sais...
9: <rire> C'est parce que avant de courir, normalement, si je n'étais pas trop cynique, je te dirais avant de courir, est-ce qu'on peut apprendre à marcher Oui. Avant de courir, on peut juste marcher à quatre pattes. Oui. Même pas marcher, juste, juste à quatre oui, pattes. Oui, oui. Pourquoi il faut que, que, que ce soit, à... pourquoi ça faut que 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 ce soit peu, à... là,
4: Pourquoi il faut être les meilleurs au monde On peut-tu être pas pire Rien, rien que correct, là.
9: <rire> Ça serait déjà pas mal, là. Rien que correct, là. <rire> Nous autres, on veut courir, mais on a de la misère à prendre notre et à mettre dans notre bouche. C'est comme, comme si face, demain, là. moi, je t'annonçais que je faisais un Iron Man. Je te dirais, j'imagine que tu me parles d'écouter le film, oui. <rire> <rire> on on... on... est capable de tous les écouter un après l'autre. Iron ça. Man, un après
4: l'autre. Merci bon. beaucoup, jean USB. <rire> Oh non, ouais. tu t'es penché puis j'ai vu ta craque ok merci <rire> <rire> on t'écoute avec de bouteille. merci beaucoup monde merci Hugo, veilleux à la recherche merci Achille Moinet à la console, on se reparle demain j'ai mais... <rire> 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 ah. bonne journée